Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi är fullt medvetna om att det inte finns mycket till pågående hockey att prata om men trots det så har ingen lyckats släcka våran glöd till hockeyn så vi kör helt enkelt på här på veckans NHL och vi är dessutom full manstyrka igen och det betyder att jag, Patrik Andersson, har med mig dels Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit här? Alltså jag mår bra och veckan, jag har liksom följt de rådande normer som finns just nu att man ska ta det lugnt, man ska hålla sig inomhus, man ska inte vistas i stora folksamlingar och man ska gå ut och gå promenader i naturen känns ju som att det är så här ett allmänt råd som alla tycker att man ska göra. Så att jag har tagit en lång och fin promenad igår från Gröndal till Café Lyran i Mälarhöjden. Är det något café som ni känner igen eller? Det känns Nej. som ett motorcykelcafé, kan det stämma? Nej, det är nog, det är nog Nej, den heter Röde Orm, tänkte jag. Den ligger nog i Slagstad, ja. tror jag. Inte riktigt samma ställe. Ja, Röde Orm låter lite mer motorcykelkompatibelt. Ja, ja. Nej, det vet jag inte. Ja. Ja, nej men det är ett jättetrevligt fick eh, byggt på 1850-talet tror jag, liksom ett, ett träslott, fantastiskt vackert och eh, det är faktiskt från eh, Café Lyran som det här eh, ordspråket att vara på Lyran kommer ifrån. Förr i tiden så var gubbarna där och drack och sen så kunde man fråga, jag har varit, eh, varit det Nisse och eh, Pelle ikväll, är de med på Lyran? Ja, då visste man vad som för sig gick liksom. Jaha. Ja, men det är roligt, det är roligt trivia. Du känns också rätt kompatibel med att ta naturpromenaden när tillfälligt ges tycker jag. Det är ingenting du har någonting emot va? Nej, verkligen inte. Det är ju härligt och det är så fi- jättefin promenad där så rekommenderar jag verkligen längs vattnet och man passerar liksom badklipporna vid Gröndal och liksom Mälarhöjden och liksom allt det här. Så att det rekommenderas varmt. Däremot inte fisksoppan på Café Lyran, den var högst medioker. Okej, okay. ja. Jag brukar passa mig när det står soppa och fisk. Man brukar gilla när det står gryta. Då brukar det vara godare än bara en tumregel. Det kanske stämmer där också. Jag vet inte riktigt. Så kan det vara. Och efter en del om och men så lyckades även David Kvicklund ta sig hem till Sverige trots vissa bekymmer. Hallå där David. Hallå där Patrik. Nu får du berätta för oss hur du har haft det sen vi hörde senast. Vilket var två avsnitt sen va? Ja, det stämmer. Det känns som en hel evighet sen. Både sett i det som har hänt i världen och ja, det känns som två väldigt händelserika veckor för mig och för säkert många andra. Trots den här vad ska man säga, förlamade läget som jag är i landet just nu. Men, men för egen del så var förra veckan var smått surrealistiskt måste jag säga. Det var, ja, det var lite som att ha en inblick i, I hur det var att vara ett liv på flykt någonstans i ett litet mikroformat i alla fall då. Och det var ingen trevlig upplevelse kan jag säga. Det var, vi fick fly land efter land och gräns efter gräns för att liksom komma till nästa land för att komma innan gränser stängdes kändes det som. Så att, men till slut fick vi ta oss hem då till Sverige så det var skönt trots allt. Även om det var väldigt tråkigt att avbryta den långa resan som vi hade planerat nu då. Men, men det är ju så situationen är. Det är ju inget som vi kan råda över och det är ju betydligt värre för för andra som drabbas betydligt hårdare än, äh, än jag och min tjej då. så att äh, ja trista tider och äh, som sagt smått surrealistiskt att behöva vara på flykt som det faktiskt kändes lite grann det var det var en märklig känsla ja 
Ja, skönt ändå att komma till sitt trygga hemland när man väl har flytt färdigt. Det är ju inte eh, en vanlig flykt för Unna direkt. Så eh, skönt att ha er hemma igen här i Sverige i alla fall. Det tycker jag verkligen. Men ja, det känns bra trots allt. Ni, ni mår bra och allt sånt här. Det var... Ja, nej, vi har inte vad vi vet, fått med oss någon corona här. Och nu sitter vi i läxan här i, i, i Dala-stugan. Här, så att här, här lever vi lugnt och skyddat kan man säga. Så att, förhoppningsvis har vi inte tagit med en massa, massa coronavirus hem från Europa heller. Då. Nej, ni får väl hålla till er själva om inte annat. För ni är ju unga och starka och friska. Så det är ju inget farligt för er om ni nu skulle få det så att säga. Det, jag tror inte att din nötallergi, David, gör att du hamnar i någon riskgrupp i alla fall. Nej, nej för egen del är jag inte så rädd som sagt. Utan det är väl mer för, för andras eh, säkerhet runt omkring helt enkelt. Ja. ja, men nu är du tillbaka. Och eh, jag och Olof spelade in ett eh, avsnitt förra veckan. När vi inte egentligen planerade direkt Någonting för det var så nytt det här med att ligan var nedstängd och, och, och allt annat i världen så, så man var lite tagen av det och vi reflekterade bara mest sinsemellan och liksom snackade av oss lite och det kändes skönt efteråt men vi la ju upp eh, vårt snack förra veckan så att vi först pratade om hur vi såg på hela den här situationen med corona framförallt från ett NHL-perspektiv då. Och sen så slog vi väl fast mer eller mindre att vi tror inte att det blir någon mer säsong. Och då pratade vi om vilka intryck och minnen från säsongen 2019-2020 som vi ändå tar med oss då. Så jag tänkte David, i och med att du inte var med då, jag tänkte fråga dig hur du ser på den här saken. Om vi börjar med att fråga hur du ser på själva situationen här först och främst från ett NHL-perspektiv. Ja, den är ju väldigt konstig även för NHL sett här och jag är lite förvånad att inte ett tydligare besked har kommit från NHL än utan att man fortfarande halar på det och försöker lever någonstans i tron att, att det kommer gå att genomföra någon form av säsongsavslutning. Jag, jag tror man kommer behöva backa på den punkten känns det som tyvärr och det var ju ni inne på också i förra avsnittet att det känns som att säsongen är, är över. Så att nej, vi, får, vi får verkligen se vart det landar här det kanske om man får vara lite cynisk så, så skulle det kunna vara så att NHL, jag vet inte om man, det känns ju märkligt att säga det, men att man kanske ser en chans till att få marknadsandelar när många andra stora ligor stänger ner och att man då har en liga igång som skulle kunna dra till sig ny publik i ett sånt scenario. Men jag vet inte, det, det känns ju som att det, det är över för den här säsongen, vilket såklart känns otroligt tråkigt, men, men som sagt, sporten i ett sånt här... En sån här situation blir ju blir liten och ändå betydelselös så, att, så att det känns som det enda rätta beslutet att ta nu tycker jag. Ja, och det här med att spela liksom inför tomma läktare, det, det är inte riktigt ishockey. Alltså det, det funkar inte riktigt, eller vad säger du? Nej, jag håller med där. Det, det känns väldigt märkligt. De, de få matcherna man såg i Sverige, jag vet inte, det känns bara skumt. Och liksom, ja, vem firar man med? Det känns ju också så här liksom, när man, man gör mål och sådär. Det, det känns otroligt avslaget liksom, och det blir, det blir en väldigt skum känsla. Så att, nej, det känns inte som alternativ. Jag såg något klipp också från, från Ryssland där de körde utan, 
utan publik och då hade de ändå sånt där intro med att de skulle åka liksom igenom så här häftigt gap och liksom så här pulsen skulle gå upp så här liksom vid, vid introt men det var ju ja det, det såg ju liksom otroligt deppigt ut liksom. ja. så att nej det känns inte som ett alternativ att, att köra utan, utan fansen så att det är i så fall man kan hitta en väldigt förkortad form av, av slutspelet grundserien är ju det kommer ju absolut inte gå att spela den utan det är i så fall man kan hitta en förkortad form av slutspelet och liksom klämma in den antingen i senare mot sommaren eller rent av i höst före säsongstart men ja jag ser inte hur det skulle gå till och det känns också som att som den här långa liksom, slutspelserien alltså, som man vill se och som Stanley Cup bygger mycket på försvinner och tjusningen i det försvinner så att, väldigt synd om spelarna också då, såklart det är väl de man tycker lite synd om i det här som, som har krigat en lång säsong och vissa spelare som har väldigt fina säsonger som nu, som nu blir stora parenteser i stora böckerna, det är väldigt tråkigt för dem och för lagen som, som har byggt på sig och laddat för ett slutspel där man, många lag då hoppas kunna gå långt och kanske ta hem kuppen och har en bra chans på kuppen just i år, så att för deras skull så är det ju tungt såklart. Mm. Ja, men det håller jag med om. Eh, bra inspel där också. Jag tror eh, om de skulle om det skulle blåsa över det här snabbare än vad man tror då eh, och eh, USA och Kanada skulle lätta på sina regler om folksamliga då tror jag det skulle vara svårt för NHL att skaffa marknadsandelar ändå. Dels för att då lär de andra Ligen åtminstone NBA drar igång också gissa på och dessutom så kommer det vara en jäkla massa människor som har förlorat sina arbeten efter det här som, som kanske inte prioriterar att lägga pengarna på att eh, spendera dem på idrott liksom så ja, det blir något svårt utan vi får nog nästan räkna med att den här säsongen är färdigspelad. Olof har du något mer som du har tänkt på under veckan här som vi inte fick med riktigt förra veckan eller känslan ungefär samma fortfarande? Nej men det är väl ungefär på samma sätt det som har liksom uppdagats eller blivit tydligare under veckan här om vi jämför med senaste inspelningen är det att Eh, alltså det är ju större än hockey det här Det här handlar ju om eh, människors jobb Och liksom vår gemensamma ekonomi Och så vidare Så att eh, jag tycker det, när man sätter NHL-säsongen I det perspektivet så tycker jag att eh, eh, Jag är fortsatt liksom så här positiv på något sätt ändå Jag tycker det finns större frågor Vi måste bry oss om just nu Än, än bara hockeyn Och så alltså, finns det ju godbitar kvar Säsongen kvar ändå tycker jag Så att eh, nu handlar det om att vi får samla våra styrkor gemensamt och göra det bästa av den här situationen och se till att vi klarar den här situationen som vi befinner oss i just nu helt enkelt. Så att det är ganska samma ändå tycker jag. Mm. Vi får väl återkomma kanske i ett senare avsnitt vad vi tror kommer hända med lönetak och sådana saker när vi börjar bli- rikta in blickarna på nästkommande säsong. Men eh, då har vi den andra delen där då, som jag och Olof pratade om att vi utgår från att ligan är slut här nu. Vad tar du med dig för intryck och minnen från säsongen som ändå har varit då David? Det har varit en väldigt rolig säsong på många sätt. Jag hörde er snack om, om liksom skiftet på backsidan och den instämmer jag ju väldigt mycket i. Det känns ju som att många yngre backar har tagit väldigt stora klipp precis som ni var inne på. Det tittar vi bakåt i historieböckerna så var det väldigt svårt för yngre backar att ta plats snabbt i ligan. Så det är ju en, en trend som, som känns ganska ny. Förutom de ni nämnde så är även Miro Heiskanen gör en väldigt fin säsong i Dallas också. Och det finns flera andra också. Så att där känns det som att även yngre backar tar för sig snabbare eh, liksom forwards eh, men, men på backsidan känns det som att det är ganska nytt att, 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 att den trenden är så eh, sen i övrigt så är det ju svårt eh, att inte låta sig imponeras över Mika Sibanejads 
otroliga säsong. Det är ju magiskt det han åstadkom, särskilt under slutdelen av säsongen, vilket det förmodligen blev. Så att där tycker jag är väldigt synd om Mika då, att inte, att inte säsongen kunde slutföras, för att han var ju på väg mot en väldigt fin poängtotal och målsiffra, trots att han dessutom var skadad stora delar av säsongen. Så att för hans del så, så hoppas jag att han kan få ihop en hel säsong nästa år. Det ska bli otroligt spännande att se vad, vad vilka poängsiffror han kan faktiskt komma upp i för där, det känns verkligen som att han, han är inne i ett, i ett superfas av karriären här nu så att det ser med spänning mot framåt då. så att, nej, det är väl det jag tar med mig framförallt de senaste veckorna här hur, hur hans framfart och explosion faktiskt har, har, har präglat ligan i stort också mm. Ja men det, det är ju ändå positiva minnen som du tar med dig där David det, det, det är ju härligt, vi får hålla oss positiva, det tycker jag om Och du nämnde ju det här tronskiftet på backsidan som vi var inne på Jag och Olof pratade ju lite grann om hur backsituationen ser ut i San Jose Olof ställde mig frågan om, om jag trodde eller tänkte att de kanske skulle kunna göra sig av med en av deras högavlönade backar För att, ja men... Kanske påbörja någon slags rebuild eller retool. Och jag var väl inne på att jag tänkte att Brent Burns kanske var den som man enklast skulle kunna bli av med av de här Burns, Karlsson, Vlasic som man har. Olof var väl mer inne på att Erik Karlsson skulle vara den. Han är ju trots allt sex år yngre än Brent Burns. Man kanske inte tänker på det så mycket men det är ju ganska, mycket skill- ganska stor skillnad ändå. Att han skulle vara den som var lättast att göra sig av med om det så att de vill det. Hur går dina tankar där? Tror du att det är någon av de här som, som är eh, möjliga att göra sig av med och kanske till och med få någonting för dem? Ja, jag tror att Erik Karlsson är den som skulle generera ett bäst utbyte. Framförallt för ålderns delar. Visst, han sitter på ett längre kontrakt kvar. Men, men han är ju, precis som ni var inne på, ganska många år yngre. Det är väl skadorna såklart som är, som är frågetecknet där har varit de senaste åren. Men, men det känns som att han kan han komma till bukt med de skade, skadeproblemen. Det känns som att han har ändå en, en hel del kvar i sig trots allt. Brent Burns har ju faktiskt varit förhållandevis skadefri under sin karriär. Men, men det känns som att eh, det går tydligare ut för det. Och, äh, jag vet inte, sen är ju backmarknaden den känns ju lite, konstigt nog, lite svajig jag tänker på en, en P.K. Subban som visst han hade en dålig säsong i Nashville men det genererade ju inte särskilt stort utbyte så att äh, jag vet inte riktigt vad man skulle kunna få för de här två även om det är väldigt stora namn och de fortfarande är väldigt skickliga på isen så, så vet jag inte med tanke på kontrakten också hur de ser ut och med tanke på att vi, vi kanske går in i en osäker tid ja, det är vi ju redan i men, men just vad lönetaket hamnar då, det, det kan ju bli väldigt tajt för många lag och då är de här kontrakten riktigt tunga för i stort sett alla lag i ligan att ta in så att kan bli svårt att flytta på faktiskt tror jag mm. ja, Erik Karlsson har ju några miljoner till i, i Capita jämfört med Brent Burns också men det är klart han är ju yngre och borde ha mer hockey i sig så att säga Ja, dessutom har ju alla de här tre backarna olika typer av klausuler också vilket gör det ännu svårare att flytta på dem får man inte glömma bort heller. Nej, men det är väl ändå Vlasic som man skulle klara sig bäst utan va? Eller vad säger du om det David? Det tror jag både jag och Olof var inne på. Jo, de andra två är en högre kapacitet och en, en, en större, framförallt offensiv arsenal och Vlasic är ju inte riktigt den defensiva härföraren längre heller så att, eh, nej, han ska man plocka någon av de här tre så är det ju definitivt att det är han man vill, man vill skeppa, det tror jag ändå, även om de andra två är lite liknande såklart i spelartyp men, men Vlasic känns som att man 
man ändå skulle kunna klara sig utan en, en defensiv skicklig back är ju lättare att liksom plocka upp i en senare draftrunda eller fostra internt så att säga. Så att, nej, det, det ser jag väl att det känns ju mer det allra mest vettiga för San Joses del ändå. Ja, ja de har ju signat C-Mac på fyra år som har ganska eh, bra defensiva egenskaper. Så. Men eh, Lassis kontrakt tror jag man helt enkelt inte kan bli av med. Det, det är nog svårt. En annan sak som, som jag gjorde där förra veckan var att jag stack ut hakan lite grann och sa att jag tyckte att JT Miller hade varit Vancouvers bästa forward-säsongen 1920, Elias Pettersson till trots. Tycker du att jag är tossig som säger så, David? Nej, inte alls faktiskt. Det känns ju som att visst, Elias Pettersson har haft en, en bra säsong den här säsongen också. Och framförallt offensivt sett så är han ju en... En fantastisk spelare och, och kan hitta kreativa lösningar som, som klart inte kanske J.T. Miller kan. Men det känns som att J.T. Miller har drivit laget kanske på ett annat sätt. Lite som du var inne på i avsnittet när ni snackade. Att, att han är ju en, en, såklart en tvåvägsspelare av ett, av ett större snitt än vad Elias Pettersson har och är. Och dessutom har stora offensiva siffror den här säsongen. Så att nej, just den här säsongen så, så håller jag med om att J.T. Miller är, är den bästa forwarden i Vancouver Canucks. Trots Elias Petterssons ändå bra säsong ska vi säga men, men nej, J.T. Miller är en fantastiskt fin säsong och ska bli otroligt spännande att se om han kan, han kan bygga vidare på det här, det, det känns ju verkligen som att han hittade hem där i, I Vancouver ja. ja, det ska bli riktigt spännande att se och eh, överhuvudtaget ska bli spännande att se hur Vancouver utvecklar sig men nu har vi gjort en liten recap här där du har fått säga hur du känner kring eh, ligasituationen och vad du tar med från den här säsongen så Vi ska vi prata om lite andra saker också tänkte jag och förra veckan så bad vi om att få in lite förslag på vad vi kan prata om nu när ligan inte är igång och vi har fått in en hel del förslag på olika ämnen och saker som vi kan prata om och det vill vi såklart säga tusen tack för. Ni får fortsatt väldigt gärna komma in med idéer och ni når oss ju enklast via våra sociala medier eller på mejladressen info@veckansnol.se. Vill ni stötta oss med en valfri summa per månad så kan ni också göra det genom att gå in på patreon.com-veckansnol och då vill jag passa på att säga tack till vår senaste patron Henrik. Det betyder ju såklart väldigt mycket för oss av flera anledningar att ni, att ni stöttar oss på det här sättet. Men det vi ska göra nu i alla fall det är att vi ska ta ut en varsin femma plus målvakt med våra favorit eller kultspelare genom åren och förklara lite varför. Känns det som en skojsig uppgift eller vad säger ni grabbar? Ja verkligen. Ja men absolut. Ja. Olof jag tänkte att du, du kan väl börja med att dra din femma med målvakt där och eh, motivera lite varför du har valt just de spelarna. Mm. Ska jag börja med målvakten då, tänker du? Ja, gör det. Det blev väl kanon. Mm. Det var lite lurigt det här. Det fanns ganska många namn att välja mellan, tycker jag. Men jag har valt en målvakt som jag, när jag var barn, när jag var ung, hade jag lite svårt för den här målvakten av olika anledningar. Men sen ju, ju äldre jag har blivit så har liksom kärleken växt för den här målvakten och... Pratar vi kultmålvakter och, och NHL så tycker jag man måste ändå nämna Dominic Dominator Hasek som finns med på, på min lista. En helt fantastisk målvakt med sin särregna stil och eh, oortodoxa, vad ska vi säga, flaxiga räddningar och, och, och sådär. Och sen så har han ju en helt fantastisk mask också då, som jag inte kanske tyckte när jag var ung men nu tycker jag ändå att den är helt fantastisk så att... Eh, 
Jag har valt Hasek då som min största kultmålvakt och han är liksom inte bara kult och häftig att han har en speciell spelstil så han var ju också otroligt otroligt duktig och har ju vunnit väldigt mycket också. Han är också den målvakt som har högst räddningsprocent i NHL som vi kollar på under hela karriären vilket är otroligt imponerande tycker jag då. Han är väl världens bästa målvakt genom tiden är han inte det? Ja, absolut och eh, det tror jag nästan vi kan stå fast. Jag har svårt att se vilken målvakt som skulle kunna ta honom också. Och sen har man ju också lite extra love för eh, europeiska spelare. Och, eh, jag hittade en liten rolig detalj här när jag läste på lite om Hasek i veckan. Att, eh, han har ju faktiskt en bror, Martin Hasek, som eh, har spelat fotboll för Sparta Prag här. Det var nyheter för mig. Var det någonting ni kände till? Nej, jag Nej det har gått mig förbi också. Ja, nej men ofta ser man ju kanske bröder och syskon och sådär eh, spela samma sport men eh, att ha liksom en bror som har nått så pass högt vid Sparta Prag är ju topplag i europeisk fotboll. Det, det tycker jag var intressant. Ja, ja verkligen. Hoppar vi vidare på backarna här då? <hör> ja, det kan jag göra och eh, backarna var nog den position som jag tyckte var svårast faktiskt måste jag nog ta och säga. Forward som målvakt, det fanns det ganska mycket att välja mellan där Jag hade också Artus Irbe och Ron Hextar såklart på målvaktssidan Men ska jag börja med backsidan då så har jag såklart valt Ray Bork Kanske den bästa backen i NHLs historia skulle jag vilja påstå Han har ju flest mål och flesta sist av alla backar genom tiderna Och jag tror han var kapten 15 säsonger i Boston Och jag tycker också att... Det är härligt att se de här spelarna som på något sätt har varit lojala mot sin klubb då. Jag vet inte, Boston var ju ganska dålig under ganska stor del i slutet av den här karriären som han var i Boston då. Sen fick han ju avsluta göra den fantastiska avslutningen i Colorado 2001 när han vann Stanley Cup i sin allra sista match och fick ta över Stanley Cup-bucklarna av Sackage där. Så att det är också härliga, fantastiska bilder så att... Ray Bork är ganska given i mitt lag också. Mm. Eh, fortsätter vi på backsidan här så har vi ett... Eh, eh, alltså innan jag gjorde den här listan eh, så tror jag att jag hade blivit förvånad om jag hade sett min lista liksom att den här personen ändå tog plats på, på listan, <laughs> eller man ska säga. Ja, det låter <laughs> men, inte så starkt. Jag, jag, eh, nej, men det, jo, det tycker jag nog man kan säga att det är, men Eh, jäkligt knivigt med backar Alltså jag insåg att eh, Jag har nog inte haft så jättemånga liksom, Backar under mitt NHL-intresse så här, Som jag verkligen, verkligen har liksom, Gillat sådär Men eh, jag landade faktiskt i Kenny Jönsson här Och eh, det kan man ju tycka är lite eh, Främmande När man ska säga när man pratar om kultspelare så. Men för mig är han ändå en kultspelare Jag tycker att eh, Han är Sveriges mest underskattade NHL-spelare Någonsin Det känns som att under de senaste åren i Sverige har han ju verkligen fått den cred som han förtjänar när vi har liksom fått se vad han har gjort i OS och under de här sista säsongerna när han spelade i Rögle. Men i NHL så är han fortfarande lite bortlömd tycker jag, trots att han är invald till Islanders Hall of Fame och om jag inte minns rätt så valdes han också ut till decenniets bästa Islanders spelare då när han spelade där. Eh, och han är ju en otroligt, otroligt duktig lirare Och eh, jag är ju lite svag för de eh, typerna av backar De här defensiva backarna Jag tror nästan jag gillar mer än kanske de här Paul Coffey, Larry Murphy Och liksom eh, Sergei Gonchar och så vidare De här typerna av backarna mm. 
Ja, men, så, äh, spännande namn då tycker jag. Och han är väl äh, urtypen av en äh, captain, är han inte det? Han känns som en riktig ja. hockeykapten tycker jag. Ja, men han var ju bland annat kapten då säsongen 99-00 vet jag. När han faktiskt spelade tillsammans med brorsan Jörgen Jönsson i, I Islanders då. Så det måste ju också vara härligt då. Och jag tänker Patrik, du som är färgesta supporter och stort färgesta hjärta. Hur kom det sig egentligen att Jörgen Janssons NHL-karriär blev så kort? Det har ju snackats lite grann om att han, han ville hem till Sverige och sådär. Har du någonting du kan tillägga eller fylla i där? För visst borde han kunnat ha en ganska lång NHL-karriär ändå. Ja, jag kan se en, en rolig detalj om Jörgen Jönsson som en del eller ganska många har glömt bort eller kanske inte uppmärksammade när det hände. Men han blev ju faktiskt tradad i, I NHL mot Johan Davidsson av alla spelare. Och eh, då fick ju till och med Anaheim tror jag det var Davidsson kom från. Det här är jag inte helt säker på men det var de två i alla fall. Det laget som fick Jörgen Jönsson fick... Eh, hosta upp något draftsval där också så ändå två väldigt klassiska svenska hockeyspelare som har blivit tradade mot varandra i NHL fast ingen av dem riktigt är kända för sin NHL-karriär en annan rolig grej med Jörgen Jönsson under hans NHL-period var att han faktiskt blev utsatt till veckans spelare i NHL en gång han hade någon sån här vecka när han gjorde typ 10 poäng på tre matcher eller någonting sånt där Och han hade ju kunnat spela i NHL hela sin karriär efter han hade åkt över såklart. Men det är precis som du säger Olof att han och framförallt hans fru och han trivdes inte. De gillade inte det här med med att att det bara är business och man kunde bli tradad och och ingenting var säkert. Utan de gillade trygghet och de valde att flytta hem till Sverige igen och... Och det är ju jag glad för såklart som, som Färjestadare. Han har ju varit med och bidragit till en hel del SM-guld till Färjestad genom åren. Så mm. uh, den blev kort bara för att han helt enkelt inte trivdes så att han uh, prioriterade familjen och trygghet framför NHL och, ja, och evig rikedom får man väl ändå säga också. Så det, det tycker jag hedrar honom i alla fall. Ja, verkligen. Ska vi återvända lite grann till Kenny då? då? Det, han ses ju framförallt som en defensiv spelare. Men han gjorde ju ändå 40 poäng när jag sett här på, under en säsong på, säsong på 81 matcher. Och eh, det blev jag lite förvånad över i alla fall. Mm. Sen en annan sak eh, som jag har tänkt på. Jag tänkte jag skulle fråga dig David här nu. Eh, jag tänker för avsnittet försöker jag jämföra lite grann den här situationen vi befinner oss i nu med senaste lockouten här. Då. Och under senaste lockouten så såg vi att en del NHL-spelare valde att stanna kvar i Sverige efter lockouten där. Kenny Jönsson var ju en av dem. Vi såg också Timander och Marcus Ragnarsson var ju andra spelare. Tror du David att vissa kanske NHL-spelare som åker hem till Sverige nu kanske väljer att stanna kvar snarare än att åka tillbaka? Jo, oh, det är en riktigt intressant spaning. Det är såklart att kontraktsituation och sådär kan påverka. Men det är klart, skulle de spelare du nämnde som, som stannade hemma så att säga, och blev kvar senast var ju i det äldre gardet. Försöker tänka nu vilka, och det är den typen jag ser framför mig nu som möjligen skulle kunna vara aktuell för, en, för en, ett liknande ställningstagande och beslut. Försöker tänka nu vilka spelare vi har som är i den den situationen och det häradet det är väl typ Jonathan Eriksson men, men han känns ju ganska färdig säga, kanske ändå ja. ja, han är väl ganska slut om man får vara lite elak mm. 
Men, men det är väl den typen jag ser som skulle kunna vara som, som trots allt de, de spelarna som drog hem senast var ju, hade ju såklart också passerat sin peak och kanske inte hade en så, så fast en plats längre ändå också. Då. Det är väl Kenny är ju såklart undantaget där. Men, eh, nej, men det, det, jag ser inte någon sån här jättetydlig framför mig nu i, i brådrasket här utom just kanske då nämnde Eriksson. Då. Men, men det är frågan vad han kan tillföra på ens på SHL-nivå numera. Det känns mer som en grossman-typ i så fall. Ja, mm. Ja, vi får se om vi får gräva vidare i det här i alla fall. Men jag tänkte jag skulle avsluta i alla fall min spaning av Kenny Jönsson här. Jag har ett minne från, jag tror jag vet inte om det var hans sista eller näst sista säsong när Rögle spelade i SHL då. De mötte Skellefteå och det var någon grundseriematch mitt i säsongen och det var inte så att matchen stod och vägde eller någonting sånt där. Men helt plötsligt så gör Kenny Jönsson något som han väldigt sällan gör. Han gjorde ett misstag alltså och det var inget misstag som ledde till ett mål eller en farlig chans eller någonting och så och så vidare men när han kom in i båset han var flyförbannad på ett sätt som man sällan ser Kenny Jönsson och slog liksom klubban i, I sargen och så vidare och det tycker jag någonstans ändå visar och personifierar den typen av spelare han var. Han var en otroligt duktig defensiv back som sällan gjorde misstag och när det väl hände så, så märkte man det. Mm. Ja, ja, det var klass rakt igenom där, helt klart. Vad har vi för något kultspelare på förvartsplats då, Olof? Ja, ska vi, ska vi släppa in någon av er här så slipper jag eh, köra hela mitt lag, eller hur tänker ni? Ja, men jag kan ta min målvakt och mina backar också och David med så kan vi spara förvartsarna till sist, det är väl ingen dum idé. Jag kan säga att jag har nog lite mer tänkt på kult för mig än än kanske att det var de bästa spelarna i ligan. Det här är bra spelare också såklart. Väldigt bra till dem jag visar ut av dem. Men jag tog ut John Van Beesbrook som mål så där är det ju nästan helt och hållet tack vare hockeykortsamlandet som man sysslade med i första halvan av 90-talet och... Hans kort där, Pinnacle Mask, var ju ett av mina absoluta favoritkort. Det bytte jag inte bort mot någonting i hela världen på när jag åkte runt på mässor och grejer. Så John Van Beesbrook är en personlig favorit, fast jag kan inte säga att jag har sett honom spela speciellt mycket om jag ska vara ärlig. Det var lite mindblown för mig också när jag kikade på på Elite Prospect så såg att han har spelat dubbelt så lång tid i Rangers som vad han spelade i Florida. För jag förknippade honom så mycket med Florida för att det var just under den perioden när man samlade kort och så som han spelade där. Och sen så var han ju runt bland några andra New York-klubbar också. Men Van Beesbrook är min kultmålis i alla fall. Och jag tror jag vet, Olof, att du var väldigt förtjust i det här Pinnacle Mask-kortet på Van Beesbrooks mask, eller hur? Ja, jo men absolut. Fantastiskt hockeykort. Jag har för mig att eh, Tom Barrasso hade något häftigt kort där också i Pinnacle Mask-eran. Annars så finns det många klassiska masker från den här tiden. Jag tänker Belfors eh, Chicago-mask är ju helt fantastiskt också. Eller hur, Kvicken? Ja, verkligen. Jag skulle också vilja kasta in Curtis Joseph där. Han hade också otroligt häftiga masker. Han hade, ja, hans masker tycker jag också stod ut, men, men det var ju många på den här tiden. Eh, det masker var väldigt nya, ska vi säga. Det, det, man, det var liksom först i den här 90-tals-eran som, som åkna började ta ut svängarna i masker. Om vi backar bandet bakåt, jag ska komma in på 
en spelare i målvakt sen, men, men, men det var ju ett skifte där. Tidigare hade man ju inte masker av ens av den här typen och, och lackeringen var ju ganska bristfällig. Så det känns som att just i den här under mitten av 90-talet det känns som att då, då var det ett litet tronskifte där. Både att målvakterna vågade ta ut svängarna och att, att maskerna förändrades i sin, i sin form också. Då. Så att, då kom ja, det mycket häftiga får... masker. Ja, både ja och nej skulle jag vilja säga det. Alltså jag tycker det, det var nya masker och man, det hände någonting nytt om man kanske gjorde mer avancerad design och så. Men om vi går ännu längre tillbaka när man hade de här plattorna på huvudet då hade man ju mera kanske skrämseltypa masker mm. eller liksom så här riktiga sådana liksom bara med någon snygg cool retrologga och så. Så de tycker jag också är väldigt häftiga även om det är lite en annan grej där då. då. Mm. Ja, det tror jag att du skulle kunna mysa ganska länge inne på Hockey Hall of Fame där i Toronto, Olof. Det, det känns som ja, right jag up your alley. Backarna som jag tog ut här i alla fall, då valde jag en som, som blev en stor favorit för mig när han spelade i Färjestad, nämligen Deno Chara. Och jag kände ju såklart till honom redan innan, men Ja, det kändes så jäkla tryggt att ha honom på isen där när man, när man stod och gapade på ståplats och eh, efter den lockout-säsongen, den, den eh, 0-4-0-5 där så har jag följt hans karriär ganska, ganska nära och han är, har ju en otrolig karriär i NHL och han är ganska given på min lista över mina favorit-slash-kultbackar. Sen har jag tagit ut en annan back som kanske inte går till historien som, som någon All-Star-spelare eller någon poängspruta eller kanske inte en speciellt duktig back. Men när jag såg det lilla man såg av NHL på den tiden så när jag såg den här Darius Kasparaitis flyga omkring på isen och liksom jaga motståndarna med sina tacklingar. Han var ju inte superlång. Han var, jag kollade upp det. Han var 1,79 men väldigt satt liksom sådär. 95 kilo. Så han var ju stentuff att möta för motståndarna och det märktes att de var oroliga för honom när han var på isen och jag vet inte hur hans tacklingar skulle stå sig idag om de skulle klassas som schyssta men då kändes de som det i alla fall och, och det var någonting med hans hår och hans stil på isen som gjorde att jag, att jag fastnade för ändå. Har, David, har du någon minne från Kasparaitis? Ja, verkligen. Han är faktiskt en av de backarna jag har tagit ut i mitt lag också så att där har vi tänkt lite lika. Ja, det är sant. Ja, sjukt. Det är rätt sjukt måste man säga. Nej, ja. Darius Kasparaitis är ju verkligen en spelare som syntes på isen. Jag har tittat lite på highlights och även lite, lite matcher nu i veckan och du frågade om hans tackningar var schyssta och skulle vara godkända med dagens måttmätt. Nej, det tror tveksamt, jag inte. Alltså, tveksamt. Alltså, han, de, vilka open ice-satsningar han faktiskt gjorde. Det, han kom ju i tokhög fart och bara, bara ja, tar i för kung och fosterland. Och liksom, ja, så att, nej, eh, det, de skulle inte vara okej. Okay. Det finns ju ganska många roliga klipp. Det roliga men fascinerande klipp på Youtube såklart. Det är en outumlig källa och även i Kasparaitis fall. Men, men han, det var ju faktiskt så att han, han gjorde ju det förbjudna flera gånger och faktiskt på väldigt stora skäl också ska vi komma ihåg. Mm. Så att han var ju inte rädd för att liksom Nej, faktiskt sätta sig upp mot. Nej, kan man inte mot... kalla honom i alla fall. Nej, han, han tacklade bland annat 
Wayne Gretzky eh, i en ganska snygg, den var väl kanske lite mer schyssta hufftackling. Och Gretzky var ju var få spelare som, som kom åt Gretzky på den här tiden, ska vi komma ihåg. Det var några spelare i Los Angeles. Eh, och sen i samma sekvens så går han upp och gör ett mål på det. Så att, eh, wow. ja, det var, det var ett, riktigt, ett, ett riktigt coolt moment för dem, tror jag. Och sen har vi också den tacklingen som han eh, den är ju lite mer av det otäcka slaget så här i efterhand i alla fall, när man ser hur han sänker en Erik Lindros i jag tror det var 1999 i, i en ganska ja. ful tackling eh, och med tanke på den hjärnskakningsproblematik som vi vet att Lindros led av sen så, så är ju den eh, känns ju inte så snygg när man ser den idag då. och eh, det finns ju lite sådana såna fall han han eh, han sysslade med också då. Så att en annan kul detalj med Kasper Aitis var ju faktiskt att han åkte i Vasaloppet efter sin karriär. Uh, och jag tror till och med att det var så att han, han hade om det var så att han, han hade en jätteproblem med en axel tror jag. Uh, så att han fick liksom bara använda om det var ben. Han kunde i alla fall bara inte använda typ halva delen av sin kropp. Jag kommer inte ihåg om det var en axel eller om det var ett ben rent av. Uh, så att han fick liksom slita sig fram uh, uh, med bara halva sin kropp ungefär. Men, men han känns som en hjälte och en kämpe för han lyckades ju även ta sin mål i Vasaloppet trots sin ganska knappa vid den tiden fysiska status. Så att uh, det känns som en riktig hockeykrigare. Sen kul också att han jag är ju faktiskt född eller var född och är född i, i Litauen då och det är ju roligt att de också har fått fram en NHL-spelare på, på hög nivå som ändå måste säga att Kasper Aitis var då. Mm. Det låter lite grann som Gustav Vasa åkte Vasaloppet där med en stav, en stor stav. Gjorde inte Gunde Svan ett sånt försök också? Han hade en lång stav som han körde något år. Så här. Gjorde han inte det? Alltså, Gunde Svan var ju mer så här att han testade ju mycket. Så jag kan inte tänka mig att det var så att han skulle liksom testa om det gick bättre. Det känns som att han var en sån pionjär som verkligen ville pröva allt. Han duschade väl på två sekunder liksom för att maximera sin tid. Så att jag tror att det mer var ett sånt experiment han pysslade med mer än hans fysiska tillstånd, tror jag. Jo, men det ja, när det, när det handlade inte om det fysiska tillstånd, men jag tror han gjorde ett sånt försök någon gång i alla fall. Så jag vet inte om det var under Vasaloppet eller så, men det är precis som du säger. Han var en pionjär och gillade att pröva nya saker. Mm. Vill du tillägga någonting om Kaspar Reitis? Blir du förvånad att både jag, jag blev förvånad att David hade med honom i alla fall också? Eh, vad säger du om ja, att vi jo, båda men, hade med honom? Jo, men det blev jag lite förvånad faktiskt. Och eh, just den här tacklingen på Lindros då, när han eh, spelade i Penguins och, och Jesse på Lindros. De hade ju ett antal duster, Kaspar Reitis och Lindros här. Så att, eh, ja, det var inte lätt att vara Erik Lindros på den tiden. Vi kanske får tillfälle att prata mer om det senare i det här segmentet. Vi får se, men... Mm. Ja, tacklingarna som var på den tiden var ju någonting helt annat då. Om vi just tänker på den här tacklingen på Lindros då, då Det som jag tycker är intressant är lite grann efterspelet där. Det blir såklart gurgel och så och sådär liksom man bråkar med varandra och sådär. Men ändå inte alls på den nivån som jag tror det skulle bli nu ifall någon liksom gjorde en sån typ av tackling. Nej. Så den biten har ju förändrats och det är ju väldigt bra tycker jag. Ja, verkligen. David, nu har vi hört din ena back. Du kan väl dra din mål i så den andra backen också då? Ja, om vi börjar på målvaktssidan så var det lika med Olof där. Jag hade ganska tufft att välja. Jag stod och valde mellan flera namn. Ed Belfour klappar ju lite särskilt varmt för mitt läxans hjärta. Så han, han var väl en av namnen som jag, som jag bollade med. Men till slut landade jag i faktiskt Grant Fuhr. 
Och det känns som en riktig kultmålvakt också. Mm. Kanske lite före liksom min yttersta uppväxttid och saker gjorde väldigt starkt intryck på en. Men, men Grant Fjord spelade ju ändå under 90-talet. Och vad som jag tycker till att börja med är väldigt coolt och kultigt med honom är ju att han är en högerplockare. Vilket inte finns så många och inte så framgångsrika under den äldre historien. Så att bara det sticker ut och någonting som, som jag tilldras till så att säga. I dagens NL tror jag att det är bara ett par få målvakter. Jag tror Carl Peterson i Los Angeles är väl högerplockare och även Hutchinson den, den så utkallade är väl högerplockare. Men sen tror jag faktiskt inte att det är någon annan som jag känner till. Så det är en kult grej bara det. Sen var han ju Grant Fjord en, 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 stor, en stor profil under, under 80-talet i Edmonton Oilers där han var otroligt framgångsrik och ju vann flera ställen kapptitlar. Och om vi pratade om masker så ska ni lyssnare googla på, på Grant Fjord och, och Mask så får ni upp troligtvis en träff på den masken han hade när han kom in i ligan tror det var mellan 83-85. Och det var just lite den där typen som du var inne på Olof, den här mer skräckinjagande masken som ändå hade liksom illustrativ moment på sig så den är ruggigt snygg alltså. det var innan han då gick över till den mer moderna masken så Grant Fjord körde ganska länge med den här om man kan kalla det Honken Holmqvist masken då som, som han bar med den äran måste jag säga när han kom in i ligan, men innan han skiftade över då mm. Sen är ju... Google också på Bernie Perrants mask som han hade i Philadelphia Blazers när ni ändå håller på också Ja, den är också otroligt snygg. Så att, ja, nej men Grant Fjord, och sen var jag ju faktiskt den första eh, svarta hockeyspelaren, eller mörkade hockeyspelaren, att bli invald i Hockeyns Hall of Fame. Så att han är ju en, en, en banbrytande spelare som, som tror jag har varit en, en, en förebild för väldigt många i i Nordamerika så att fint på så sätt sen har han haft under sin karriär så har han ju visat trubbel vid sidan av banan och rinken han blev faktiskt avstängd under slutet av sin karriär för sina drogproblem och det finns en mindre rolig story att jag tror det var under 90-91 han blev liksom haffad första gången med att han hade då kokain på sig och då, då uppdagades det då att hans fru under många, många år hade liksom sett att han hade haft kokain på sig och brukat det. Och trots det så hade han ju kunnat vara en ganska framgångsrik anvälmålvakt. Så att, ja, det var skönt att han till slut, och nu tror jag att han har kommit på fötter. Han har också varit lite figurerat i en sammanhang som, som assisterande coach och målvaktscoach i lite olika klubbar. Men, men han hade det lite tufft vid sin avisen under sin karriär och det är ju ännu mer imponerande att han ändå lyckades hålla uppe det så att säga och prestera så pass bra som han ändå gjorde under väldigt många år också så mm. att Grant Fjord känns som ett, ett ja, landade i ett ganska givet val till slut för mig Ja, vad bra eh, Backen som du inte har tagit än, vem är det då? Ja, där hade jag också lite svårare eh, att välja. Eh, Kasparaitis kändes ändå en spelare som gjorde väldigt starkt intryck på mig under min uppväxttid. Så att han känns ändå någonstans given hur konstigt den kan låta just i den här kultspelaruttagningen. Då. Men den andra backen som jag till slut landade i var faktiskt Phil Housley. Eh, och 
det tycker jag är en back som, som inte kanske har fått den uppskattning han kanske förtjänar som, som spelare. Han gjorde ju sorti nu såklart som, som coach i Buffalo Sabres, men som spelare i samma Buffalo så var han otroligt framgångsrik under väldigt många år. Eh, och eh, kuld, kuldstämpen också tycker jag landar i också även här utrustning. Eh, han hade ju den här eh, likt Temuselli när så körde han länge med den här Jofa-hjälmen eh, som han bar på ett väldigt fint sätt tycker jag. Eh, men på isen var ju Phil Housley lite också lite för sin tid som en, som en Back som, och en skridskåkande back som, som var väldigt offensivt skicklig men kanske inte riktigt fick cred för det eh, och fram till att eh, Shane Doan tog över en mindre smickrare i tiden så är jag faktiskt den, den spelare som spelat flest eh, matcher i, i NHL utan att vinna så att han var lite av en, en Sven Nylander typ, om ni kommer ihåg den här häcklöparen som, som alltid kom på fjärde plats eh, mm. Phil Housley känns lite som en motsvarighet inom hocken just att han han, var, han vann aldrig heller Norris Trophy vilket man kanske tycker att han borde ha gjort. Han var nära 100 poäng faktiskt en av sina NHL-säsonger utan att faktiskt få den titeln. Så att han var ju samtida med Ray Bork, Niklas Lidström och flera och satt som Chris Kelly och som, som gick före ofta. Och han handlade lite bakom deras strålkast ut vilket jag tycker är lite tråkigt. Så att eh, Phil Housley vill jag gärna lyfta fram som en, som en väldigt skicklig back som var just som jag säger lite före sin tid. Mm. Ja, det som är lite kul med Phil Housley också Han ser ju verkligen inte ut heller som en hockeyspelare Om du förstår vad jag menar Hans utseende är ju inte direkt skräckenjagande back Eller man ska säga som många hockeyspelare kanske såg ut på den tiden Särskilt backar då Så att, uh, han har ju lite särigt utseende Vilket jag tycker är lite kul också Ja, ja men en bra redogörelse där eh, Vi ska vi gå igenom våra forwards här också Jag tänkte, jag kan väl börja då För jag verkar inte ha Eh, lika mycket anekdoter som, som er så, så sparar vi det göttigaste till sist men när jag eh, spelade de här NHL-spelen på tv-spel första gångerna så kan det ha varit i början av 90-talet eller 93-94 där någonstans kan jag tänka mig Så, så kommer jag ihåg att det var Chicago som hade högst overall liksom, av alla lagen. Så jag valde alltid Chicago när jag spelade. Och med tanke på att jag var Chicago när jag spelade tv-spel så blev det väl lite att jag följde dem lite extra mycket. Så på mina förvärldsplatser här kommer faktiskt två av tre spelare från den Chicago-eran. Och då är det dels såklart Jeremy Roenick då, som, som en ståtlig center. Och han... Gillade jag ju betydligt bättre som hockeyspelare än vad han verkar vara som person utan fisen. Nu i alla fall. Men eh, han var majestätisk i alla fall. Och sen så hade han ju sin speedkula alltid med sig där. Tony Amonti med den snygga hockeyfrillan. Som liksom flög fram på sidorna och, och ofta gjorde mål och så. Som jag tyckte var cool. Och på tal om speed... Så, så har jag The Russian Rocket på, på Jeremy Roenicks andra sida här. Pavel Bure. Han var ju också lite grann före sin tid kan man säga på det sättet att han byggde en stor del av sitt spel på sin speed där han liksom åkte ifrån motståndarna helt enkelt och det var någonting som jag älskade att kolla på så jag, jag gillade att följa Pavel Bure och vem gjorde inte det förresten? Vad säger ni om det här Olaf? Mm, nej men uh, Tony Amonte, kul att han får lite shine i den här podden också Sen ja. känns ju The, Rush, The Russian Rocket, Pavel Bure känns som ett väldigt uh, givet namn i de här diskussionerna Han var såklart med på min lista också här Och uh, väldigt kul när han fick spela tillsammans med Alexander Mogilny i Vancouver där också tycker jag mm. Ja det är bra, vad säger du David om, om mina, hade du någon samma? 
Nej, faktiskt inte. Men jag tycker det är tre väldigt, väldigt bra val, måste jag ju säga. Jeremy Roenick sticker ut för mig också. Det känns som en, han har en otrolig karisma. Sen som sagt så känns han inte som en helt typen vid sidan av isen, kanske av det man har hört. Men, men då han spelade så hade han en väldigt karisma, var verkligen en stjärna. Eh, måste man ju säga Och det kan ju sägas om, om Pavel Bure också Som, som ju var en, en, ännu, en ännu bättre hockeyspelare eh, ja, Så att eh, det, nej, det fina, namn. fina namn Olof du hade med Pavel är... Nej jag hade inte med Pavel Bure Men mm. jag ska säga det också Om man vill liksom ha en känsla för Jeremy Roenick Så kan man gå in på hans officiella webbsida Say no more Okej, okay. jag, jag kanske undviker det Vi får se Ja. Men Olof, du kan väl dra dina forwards här då? Mm. Ja, men jag, jag börjar med min center här nu. Det var ju min stora idol. Jag måste ju ha med han. Och då pratar jag såklart om den next one, Big E, Eric Lindros. En spelare som jag tycker kunde dominera som få när han var under sin prime i NHL här nu då. Och han hade ju liksom fysik, han hade skridskåkning, han hade scoring touch. Han hade i princip allting som man kunde fråga av en power forward under den här perioden då. Och det är också en spelare som jag tycker är mytologiserad ganska mycket. Vi vet ju att han vägrade ju spela för Quebec Nordics när han blev draftad av dem och sen så hände det mycket kring den här trade-cirkusen när han skulle tradas till Philadelphia men blev tradad till Rangers och det blev liksom frågetecken vilken av de här traderna gällde och så vidare. Så att Uh, han är också en spelare som är, känns som att han har rört upp ganska mycket känslor Vissa älskar honom, vissa ser honom som en diva och så vidare uh, Men för mig var han en stora då liksom Och jag tyckte det var väldigt häftigt också när jag fick veta att han hade svensk rötter uh, Långt tillbaka i historien också då Han heter ju Lindros, ett svensk namn och sådär mm. uh, En ganska kul grej med Lindros Han hade ju en fantastisk rookiesäsong Men kom faktiskt bara fyra i rookieomröstningen uh, det året då och vem som vann den, det kommer vi komma in på lite senare så här. Mm. Eh, om man vill kika lite grann på Lindros dominans här, då tycker jag man ska gå in på Youtube och eh, kolla upp The Shift med Eric Lindros när han spelar mot eh, Pittsburgh Penguins där han eh, tycker jag exemplifierar vilken typ av spelare han var där med sin fantastiska fysik så buntar han ihop ett helt Pittsburgh-lag utan klubba liksom så att eh, det tycker jag man ska gå in och kika på och eh, i övrigt vad som eh, sticker ut kring just Lindros då, jag tänker eh, Hart Trophy-vinsten, jag tror det var 96, eh, tårarna han fällde då, liksom det löftet han gav fansen och så vidare. Sen blev det ju tyvärr så att eh, Lindros som jag var inne på, hans, eh, han fick sin karriär spoilerad av skador här, mycket på grund av hjärnskakningar vi har inne på. Tacklingar av Darius Kasparaitis. Han blev också totalt mördad av Scott Stevens i en match här. Det finns också på Youtube man vill kolla på. Så det är lite synd då För det känns som att här var en spelare som hade ändå ganska mycket mer att ge tycker jag. Än man fick visa här på grund av just skadorna då då. Hur tänker du David när du tänker på Eric Lindros? Nej han var ju också en spelare av sin tid tycker jag och sin era. Det känns som att han var ju den här stora fysiska center som, som du är inne på som kunde ta över en match och både med sin fysik och sin, sin, sin faktiskt offensiva finess som han ju också hade i sitt spel. Jag är lite så här om man skulle sätta Erik Lindros i dagens NHL så är jag inte riktigt så säker på att han skulle vara, kunna vara så dominant faktiskt med tanke på att fysiken kanske inte har samma betydelse längre. 
han var ju bra på rören men det var ju inte hans främsta styrka ändå måste man ju säga. Så att det är Nej. någonting som jag har grundat lite grann på. Sen, sen väldigt tråkigt som du är inne på. Han hade ju kunnat haft en ännu större karriär med tanke på hur faktiskt dominant han var under den här tiden. Han var skadefri. Han och Peter Forsberg känns det som de två spelarna som, som led väldigt mycket under den här eran där det var ganska fula på hopp. Och Lindros var ju särskilt utsatt med tanke på den hjärnskaknings Ja, historien han har gått igenom då och tvingats slida. Mm. Så att, tråkigt att han inte kunde få ihop flera närmatcher och nå en högre poäng totalt som han ju säkerligen hade såklart fått om han hade mm. fått vara hyfsat skadefri då. Ja, och samma sak gäller hans bror då, Brett Lindros som kanske inte var en alls lika stor talang men han fick också avsluta karriären i förtid på grund av hjärnskador då. Mm. Sen måste vi också nämna Legend of Doom och sen så vill jag också Jag vill avsluta med att måla upp en bild. Ni ska, ni ska tänka er mig framför er. Kanske 10, 11 eller kanske 12 år. Någonting. Jag sitter framför en, en skrivmaskin. Och formulerar mig på den otroligt knagliga engelska jag har. Så formulerar jag ett brev som jag skickade iväg till Philadelphia. Då, Philadelphia Flyers. Och sen så, så går det en två eller tre månader. Sen får jag svar. Och jag får ett vykort av Eric Lindros som är signerat då och som jag har bett om att få i det här brevet så att det var en ett väldigt väldigt fint minne från min barndom när jag fick det och jag ramade in det här och liksom mer eller mindre tillbade som om det vore någon religiös figur eller någonting. Ja, vad fint. Har du kvar den? Ja, jag skrev faktiskt ett till brev lite senare så jag har faktiskt två sådana vykort kvar där då. Ja, coolt. Vad har vi för några forwards här och bredvid, Erik? Eh, ja, eh, jag skulle nog säga att den mest givna spelare på den här listan är faktiskt en finne, Temusellen. Och eh, det finns ju otroligt många anledningar till att ta med han på, hans, eh, på en sån här lista. Då. Framförallt så måste vi ju börja med att nämna hans otroligt eh, alltså imponerande rookiesäsong. På 84 matcher gjorde han 76 mål och eh, 56 assist och... Eh, totalt krossade Mike Bossys rookie-rekord då, med antal mål för en rookie. Och jag vet inte om ni har sett det i klippet i den matchen när han liksom tar sig över den här gränsen så gör han ju en fantastisk målgest också. Han kastar upp handsken i luften och skjuter ner den med klubban. Jo, den är klassisk, verkligen. Ja, och jag nämnde som något, på något avsnitt tidigare här också han var den sista NL-spelaren att bära Jofa-hjälm och precis som Phil Housey så såg han inte riktigt ut som en hockeyspelare. Sen har jag en liten spaning här också. Jag tänker, det känns lite grann så. Min känsla är att när det kommer bland svenskar så har vi ganska svårt, ska jag säga, nästan för finnar i NHL. Det känns som att finska stjärnor har vi inte riktigt tagit till våra hjärtan kanske på samma sätt som vi gör med finska stjärnor i SHL. Då. Och där tycker jag att eh, Temusellerna har kanske varit under de här åren, under vår, den så kallade hockeykortstiden, ett undantag där. Då. Kanske håller det på att ändras lite grann nu med Barkov och så, men hur tänker du kring det, David? Är jag inne på någonting där, eller hur, hur tänker du? Ja, det kan det absolut vara. Jag funderar på om det kan hänga ihop med Hockey-VM 95, som ju var faktiskt den första VM-titeln Finland tog i Sverige, ska vi komma ihåg, i den VM-finalen. Och det tror jag smärtade ja. för För ganska många hockeyintresserade i Sverige faktiskt. Och det kanske kan hänga i lite efter det. För jag, känner, jag håller med i det. Det känns som, som att 
spelarna, de finska hockeyspelarna i den här 90-talseran, om man nu kan kalla det så, kanske led lite av det. Sen slog ju också Finland ut Sverige i OS-turneringen 1998 i en kvartsfinal där Sverige var stora favoriter. Så att jag tror de två nederlagen gjorde att många i Sverige blev lite... Eh, lite så här avsjuka kanske Eller lite så här putta på att Lillebror faktiskt var på väg att sticka upp För Finland hade ju tidigare varit Ganska tydligt ett, ett sämre hockeyland Än Sverige Så att jag tror det kan ja. vara lite, lite avsjuka från, från en uppstickare som, som kanske speglar av sig det Ja, jo, men VM Guld 95 kommer jag ihåg Och det var, det var lite grann den känslan du beskriver Kan jag erkänna att jag hade också då Var inte det finnarnas första VM Guld också då? Eller? det stämmer det stämmer De hade varit i final tidigare dok- Ja har ni sett den här dokumentären förresten om eh, Hockey-VM 95 som den här finska dokumentären? Den ska tydligen vara något i särklass. Nej, den har jag inte Nej, missat. Den, men är, det... den är missat faktiskt. Ja, jag har faktiskt missat den också men eh, får ta och kika på den. Nej, men för att sammanfatta cellen är då fantastisk spelare och han kommer med sin speed på högerkanten där. Vi minns ju också den här räddningen som Lundqvist har gjort mot, eh, gjorde mot cellen i OS. Vi minns eh, tårarna i Turin och så vidare så att eh, det hade varit kul om man hade fått avsluta karriären då i Jokere tycker jag. Men nu, nu blev det inte så. Vem har vi? Då har, nej, vi har en forward kvar va? På listan. Eh, ja, och då har jag faktiskt valt eh, Jäger, hockeyröven från eh, Kladno. Och eh, ja. det känns också som en ganska given spelare för mig. Eh, en av de kanske en av de skönaste figur genom tiderna. Jag har svårt att se någon spelare som skulle kunna ta över det epitetet från honom och... Eh, Eh, förutom att han har liksom näst mest poäng genom tiderna i NHL Så eh, finns det mycket annat att komma ihåg kring, kring Jäger eh, Han var ju otroligt duktig kring sargen Och jag hade ju fördelen att få se honom i Florida för ett par år sedan Och eh, en sak som jag tyckte stod ut då när jag fick se honom live Som man kanske inte riktigt märker på samma sätt när man kollar på tv Att eh, han har ju också ett enormt hockey-IQ Alltså han vet ju vart pucken kommer att hamna innan den hamnar där Och jag tror att skulle det bli en spelare som gör så pass mycket poäng och som kanske har en så pass lång karriär så måste man ha en sån typ av hockey-IQ. Och det var någonting som jag inte riktigt hade lagt märke till innan. Så att eh, Jagger är också given på min lista. Och eh, ja, jag vet inte. Vi har tagit upp det tidigare. Han flyttade tillbaka till Tjeckien, spelar för sitt hemklubbklad som man också äger. Som gick upp för något år sedan här i högsta ligan igen och vann den avgörande matchen med 4-2 och han gjorde fyra mål. Det tycker jag på något sätt ändå sammanfattar Jäger. Har du någonting du vill tillägga kring Jäger där Patrik eller finns han kanske till och med med på din lista? Uh, nej, jag, han kom inte in där men alltså, om jag bara kollar rent kvalitetsmässigt så är han ju en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Så, så du har helt rätt med att peta in honom där, absolut inget snack om den saken. David om vi hoppar över på dina forwards där, är det något namn som, som du har med som Olof hade med eller har vi tre nya namn här? Ja, vi har tre faktiskt helt nya färska namn så att, ja, Spännande, jag ska få höra äh, vad ja. du har för kultfavoritspelare Ja, gemensamt för de här tre spelarna kan jag säga innan vi går in på vilka det är Det är faktiskt att de hade något så fint som det här, vet, näsplåstret <laughs> som, som många spelare och även i fotbollsvärlden hade under den här eran. Jag minns det mest från fotboll faktiskt ändå. Ja, nej, men alla de här tre hade faktiskt det. Det här näsplåset som skulle, jag vet inte om det var så för att vidga liksom, att man skulle vara bättre innan utan gissa för att ja, kunna orka mer helt enkelt på isen. Man måste vara ren humbug alltså. 
ren humbug, ren humbug. Absolut, ja. 100 procent. Men de här när, man är som det, mest, när man är som mest anfådd och har som högst puls, vem fan andas med näsan då? Det gör ju ingen, ja. idiot. Alltså, och någon blev ju jäkligt rik på det också. Ja, verkligen. Han, ja. Ju, han eller hon lär ju fortfarande sitta och garva på någon paradisö och undra hur det här gick till egentligen. <laughs> ja, typ. Ja, nej, men det, de här tre spelarna trodde på den grejen i alla fall och sålde in sig på det, helt uppenbart eftersom de hade det. Men om jag börjar med min center som, som härför den här kedjan så, så är det också en spelare som gör det starkt intryck på mig under, under den 90-talsserien och han är också rysk och det är ju såklart då Sergej Fjodorov mm. som ju var en otroligt dominant spelare liksom Lindros under 1990-talet. Och vi börjar med kultdelen i hans, i hans spelaraura. Så förutom näsplåstret så var han ju också en, en, en stor vad ska man säga, ikon för Nike Hockey. När de etablerade sitt varumärke och köpte upp Bauer under 1990-talet. Då blev ju liksom... Sergej Fjodor blev ju Nikes stora omslagspojke tillsammans med Mats Sundin och några andra men Sergej Fjodor var ju verkligen, eftersom han stod på toppen av sin karriär under den tiden var ju han som stack ut och att man kunde binda upp honom och man iklädde honom då vita skridskor som vilket var otroligt revolutionerande under den här ganska konservativa hockeytiden så att han hade ju vita skridskor, jag vet inte om ni kommer ihåg dem Jo, absolut. Jo, absolut. Eh, de var ju ikoniska. Han hade också plösen var ju, du vet, så här, eh, den var liksom uppvikt. Så en otrolig skön stil. Eh, så. Så att, och näsplåstret på det. Så att, eh, otroligt snygg. Eh, mm. Men i alla fall, och även på isen så var han ju en, 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 en dominant spelare under, under en tid då, eh, då ju Detroit var väldigt framgångsrik också, ska vi komma ihåg. Jag tror det var 93-94 så var det faktiskt så att Fjodorov eh, fick Hard Trophy och även då Selke Trophy under samma säsong och gjorde 120 poäng under den säsongen. Så en ganska så här spännande kombination att han var ju en, en defensiv center och tog det defensiva ansvaret på stort allvar samtidigt som att han kunde producera otroliga mängder poäng när han var som allra bäst. Så att den egenskapen var väldigt fascinerande om man tittar på det efterhand tycker jag. Och ja, att han också hade ett väldigt bra skott. Han vann faktiskt till och med eh, den här skills competition vid något tillfälle där han sköt allra hårdast i hela NHL. Och det eh, förbryllade lite också att han hade så otroligt många, många delar i sitt spel. Också en väldigt bra skridskåker. Så att han var komplett helt enkelt. Hade så många offensiva verktyg. Så att eh, han var en spelare som, som tilltalade mig väldigt mycket under den här tiden. Då, då som sagt eh, saker och ting gjorde väldigt starkt intryck på när man när man växte upp helt enkelt. Så att han mm. sticker ut. En annan rolig detalj ja, också. Att, ja, det, det, han, han sticker ut. Du pratade tidigare om Buré där, eh, Olof. Och det var ju faktiskt att Fjodor och Buré och Mogilni bildade kedja eh, för att de lämnade Sovjet som det då var i slutet av 80-talet. Så att där pratade vi tre skapliga lirare, måste man säga. Ja, verkligen. Så, ja, inte nej, men han, han känns som ett givet namn. Ja, mm. nej, de... Fedorov hade ju också lite om, eller Fjodorov, samma sak som med Buré där. De hade ju också liksom, de var ju ganska fagra män, eller vad man ska säga. Och jag tänker med Fedorovs långa hårsvall och så här. Det tror jag också bidrog till något sätt till den där liksom kultstatusen, eller vad man ska säga. Mm. Ja, definitivt. Vad har vi Han för forwards där? Aura. Ja, eh, sen har vi också min andra näsplåsters eh, spelare eh, i forwardsleden är Peter Bondra. 
han kommer ihåg i sig också. Ja, bra namn. Capitals, han, absolut. Han var nära att ta sig in på min, på min lista. Han var med i snacket i alla fall. Ja, mm. nej, men han är också en väldigt fascinerande spelare som ju var en otroligt målskytt och ju var, har ju hamnat såklart med, kanske med all rätt och lite skuggan här efter Alexander Ovechkins och Niklas Bäckströms framfart i Washington Capitals historiebok men, men han var ju fram till deras intog i klubben liksom hade ju de mesta och allra flesta rekorden faktiskt i, i Washington Capitals han ju spenderade stora delar av sin karriär han hade ju lite perifera eh, sessioner i lite, några andra klubbar mot slutet men annars är det ju där vi knippar honom med. Och en liten kul detalj med Bondra var ju faktiskt att han, han spelade faktiskt i, i Tjeckoslovakiska ligan innan han upptäckts och draftades. Så då var han faktiskt 22 år. De blev draftade som 156 spelare totalt. Så att han var en late bloomer och snappades upp ganska sent då. Men när han väl kom in i ligan så gjorde han ju starkt avtryck direkt. Så att nej, en, en kul spelare och var ju en, som sagt en riktig målskytt och otroligt snabb. Så nej, han, han var också en spelare som, som fastnade på min nätinnen då det begav sig och eh, finns kvar där helt enkelt. Ja, ja det, det förstår jag verkligen. Det kändes som att han var med och krigade om att göra flest mål många säsonger i rad där. Och det, min, minnet som jag har det är att det inte det var inga målfester på den tiden. Det var inte målskyttet ganska nere under hans period där. Det känns som, som det att han ändå alltid var med och gjorde bland de flesta målen under ganska många säsonger där. Ja, det, det kallas ju dead pack eran just av den anledningen som du nämnde där att det var otroligt mål snart. Så du är helt rätt i den spaningen på sikt. Det var, det var inte alls den, den hockey vi ser idag. Det var betydligt mer tillknäppt. Det var ju, hade ju ett New Jersey Devil som var väldigt framgångsrikt med sitt ganska trista spel, ska vi härligt säga. Ursäkta er Devils fans där ute, men, men det, det visade sig väldigt framgångsrikt och präglade ligans spel under den här tiden. Jo, precis. Ja, nej, men det är ett riktigt bra namn. Vill du tillägga någonting på Bondra, Olof, eller ska vi dra, dra, dra av skinket för Davids sista spelare? Ja, nej, men kul namn. Han var med på min lista också och uh, ytterligare en uh, europe tycker jag är kul. Mm. Ja, vem har ja. vi sista spelaren ut här på din lista, David? Hur ser den ut? Eller ja. hur, vad är det för namn? Han, han är ganska liten, han är ganska kort. Och då pratar vi om Theo Fleury. Ah, eh, ja, det, det var en stor favorit, måste jag säga. En liten stor favorit. En liten stor favorit. Han mäter ju 167 centimeter tror jag, om jag inte missminner mig. Mm. Och var ju också före sin tid just att han var så pass liten och ändå tog sig in i ligan och var framgångsrikt. Under 1990-talet och slutet av 80-talet då han, då han breakade eller kom in i ligan så, så var det ju inte alls lika accepterat med små spelare överhuvudtaget. Så att, och spelare som kunde göra skillnad på den nivån som han gjorde var ju verkligen en bristvara. Såklart näsplåstret även på honom. En liten kult, kultstämpel. Sen hade han ju också, vilket kommer fram till senare, hade ju stora problem liksom Grant Fjord som var inne på tidigare här i mitt kultlag med, med missbruk under sin karriär. Så en liten tråkig sida där då. Och det kommer fram, han har släppt en bok, jag vet inte om ni har hört talas om den, efter sin karriär Playing with Fire. Där han ju då... No skriver om det och vilka faktiskt under sin uppväxt, under sin juniortid så blev man ju faktiskt sexuellt utnyttjad av sin, sin juniorcoach Graham James som ju också blev dömd för det här och sitter, jag tror faktiskt han sitter inne för det fortfarande och var dömd till flera års fängelse tack och lov då får vi säga för de övergrepp han utsatte Fleury för och det ledde fram till ett 
ett, ett, ett missbruk som, som ju tog honom ganska långt ner i träsket under hans pågående hornellkarriär också. Under sin tid mm. i New York skrev jag om i boken, jag har läst ett utdrag i den, att han, 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 var liksom, han förfalskade provtester och åkte dit flera gånger innan han till slut stängdes av av ligan då. Men lyckades ändå prestera väldigt bra på isen han väl var där. Så att en, en, en karriär som, som präglades av ett ett mörker men som ändå eh, där han ändå kunde leverera stort på isen då så att eh, en fascinerande spelare tycker jag eh, mm. så nej Bandas han han kom nog... också under sin rookie säsong gjorde han inte det? Det stämmer bra där. Han kom in i ligan och gjorde stort avtryck direkt och eh, tillsammans med Håkan Lob då eh, lyckades ta sig hela vägen och vinna Stanley Cup med Calgary mm. Flames. Så att avslutade han... karriären på Irland va? Ja, det stämmer i Belfast. Ja, Belfast Giants. Mm. Mm. Så att, ja, ja. Nej, men ett bra namn. Jag tror han var kortaste spelaren i NHLs historia tills Nathan Gerby kom in. Visst är det så? Jag har något minne om det i alla fall. Ja, kan nog stämma. Det låter det vara osagt. Ja, det blev mycket härlig hockey-nostalgi här och propaganda för 90-talet kändes det som till mångt och mycket, eller hur? Ja, ja. Ja, men vi, vi som är födda på 80-talet, det är väl kanske inte så himla konstigt att, att 90-talet är högt aktat när det kommer till kultspelare. Det var en sista grej som jag tänkte att vi skulle göra den här veckan också innan vi syr ihop säcken så att säga. Och det är att kika lite närmare på en draftkull. Och vi tänkte, det här skulle vi kunna göra fler gånger om det funkar bra, om det är roligt, men... Tänkte i alla fall att vi skulle se hur våran topp 10 hade sett ut nu med lite facit på hand så att säga och jag tänkte att vi skulle kika på 2011 års draft. Den, den kullen tyckte jag var väldigt intressant och sen gemensamt komma fram till hur en topp 10, top 10 draftlistan borde ha sett ut enligt oss då. Spännande va killar? Ja, absolut. absolut. Spola tillbaka tiden lite grann. Jag tänkte att jag skulle börja med att säga hur topp 10 såg ut på riktigt då, så att säga när det väl begav sig här. Och då valde ju Edmonton först och de tog Ryan Nugent Hopkins. Sen valde Colorado Gabriel Landeskog. Florida tog Jonathan Huberdo. New Jersey Devils valde Adam Larsson. New York Islanders tog Ryan Strom. Ottawa valde Mika Sibaniad. Winnipeg, Mark Scheifele. Philadelphia valde Sean Couturier. Kan jag tänka mig att du är rätt nöjd med Olof? Boston. Ja, verkligen. Boston valde Doggy Hamilton. Och som tionde lag valde Minnesota, Jonas Brodin. Och jag misstänker att ni redan har kikat lite grann killar. Men vad säger ni om att jag går igenom ett par andra intressanta spelare som blev valda senare i den här draften? Ja, det är bra. Det låter bra. Mm. Och jag tror faktiskt att det kan bli en del omkastningar på våran topp 10 när vi är klara här. För vi har nämligen spelare som till exempel JT Miller gick som val 15. Oskar Klefbom val 19. Philip Dano val 26. Rickard Raquel val 30. Bone Jenner val 37. John Gibbs som gick som andra mål i draften på val 39 och där finns det lite kul trivia det är att Nashville valde draftens första målvakt och det var valet innan på plats 38 de valde den svensken Magnus Hellberg så man kan väl säga att det var ganska tur för Anaheim att Nashville inte tog Gibson när de ändå tog en målvakt för då hade det sett riktigt mörkt ut för Anaheim nu. 
Sen hade vi Brandon Saad gick på plats 43. William Karlsson 53. Sen har vi en viss spelare som jag tror att ni har talat om i form av Nikita Kucherov gick som val 58. Vincent Trocek val 64. Jordan Binnington val 88. Johnny Gaudreau får man kalla ett fynd på plats 104. Sen har vi Josh Manson gick på 160 och Andrei Palat val 208. Ja då har vi lite att bita i här grabbar. Jag kan tänka mig att vi petar bort några namn från den faktiska topp 10-listan och petar in några andra där. Men låt mig höra lite spontana tankar från dig David innan vi går in på att göra en ny topp 10 av det här. Vad säger du om den här draften? Ja, till att börja med så tycker jag att det finns de, den topp 10 du nämnde där så finns det ju ingen så här supertydlig bast. Alltså det finns ingen så här som har misslyckats kapitalt och inte ens tagit sitt NHL. Och det brukar nästan finnas i alla drafter så att det är en, en bra draftkull tycker jag. Och topp 10-valen där, det är väl Ryan Strom där som, som jag tragglat sig ganska många den här säsongen men som nu kanske har hittat en, en anständig nivå i sitt spel. Men annars är det ju framstående när spelar idag så, så scouterna prickade ju och klubbarna prickade ju ganska rätt här ändå måste vi säga. Mm. Ja, men det är en bra draft överhuvudtaget. Det är ja, många fina namn. Mm. Det är en intressant grej här är att eh, av de backarna som gick, de svenska backarna som gick tidigt i draften. Vi hade ju Adam Larsson gick som fyra, eh, Jonas Brodin som tio och sen Oskar Klefbom som nittonde. Där blev det ju lite galet och det är ju en stor chock om man tänker på hur det såg ut i Sverige på den här tiden för Det kan väl du vittna om, Olof, att Adam Larsson var ju verkligen dominant när han spelade i elitserien, eller hur? Ja, verkligen. Jag tror han gjorde debut i elitserien eller SHL då när han var 16 år gammal. Jag kommer ihåg också hans insats under JVM-turneringen. Han spelade i princip 30 minuter per match här och har ett väldigt well-rounded game, så att säga. Men har kanske inte riktigt... Fått utrymme för offensiven i NHL Och det är väl kanske där då hans eh, Lilla svaghet ligger då För att eh, i övrigt så tycker jag att han är Ganska komplett och stabil back mm. Men både Klefbom och Brodin Kanske får rankas före Adam Larsson ändå om man ser till vad de har haft För karriärer eller vad säger du? Alltså jag tycker det är ganska jämnt ändå faktiskt. Jag ser ganska många likheter mellan Brodin och Adam Larsson. Klefbom har ju absolut ett högre offensivt tak sådär men jag tycker att jag håller dem med ganska samma härad ändå gör jag. Mm. Vad säger du om draften generellt då Olof? Det var ett bra år det här eller hur? Ja, jättebra år och kvicken sammanfattar det ju fint där. Det var ingen riktig bast. En annan intressant detalj om vi kollar på just topp 10 och det är att det är bara kanadensiska och svenska spelare då med fyra svenska spelare, Sibanyad Larsson Gabriel Landeskog, Jonas Brodin och sen har vi resten kanadiker det är mm. en annan intressant take på den här draften tycker jag ja, och det är ganska tydligt om vi kollar under topp 10 till exempel ja, resterande eh, första rundespelare så eh, Det är många som kanske inte riktigt har lyckats som man jämför med topp 10 så att eh, scouterna gjorde ett väldigt bra jobb ändå får vi säga det här året. Ja, jo men det får man verkligen säga. Lustigt att Ryan Strom och Mika Sivania gick valen efter varandra till Islanders respektive åtta var idag är de första och andra center i New York Rangers, alltså ett helt annat lag. Det är ju inte jättemånga av de här spelarna som har bytt klubb. Det är ju Adam Larsson, Ryan Strom och Mika Sibania, det är ju de och tillsammans med Dougie Hamilton, är de som har bytt klubb. Ja, Dougie klubb. Hamilton också. Ja. 
Så ja, men det är spännande. Eh, minns ni någonting om eh, Kutcher och Gudrå eh, när det här begav sig? Hur kommer det sig att de var så långt ner? Är de lite late bloomers eller kan, finns det någon ryssfaktor i Kutcherovs fall? Kommer du ihåg någonting av det, David? Ja, jag tror ryssfaktorn spelar in i Kutcherovs fall. Det här är ju en tid 2011 då, då KHL var på frammarsch och tog ganska stora delar och behull spelare längre. Så jag tror att det fanns en viss osäkerhet kring, kring Kutcherov vad gäller det, tror jag faktiskt. Jag tror att det ligger lite låg honom i fatet och det var ju till lycka för, för Tampa Bay då, i den här draften. Kutcherov mm. eh, tror jag storleken faktiskt spelar in eh, en del faktiskt. Att han, han ramlade så pass långt ner. Mm. Vad tror du Olof? Tror du också att det var Sizen som skrä- avskräckte en del klubbar där? Ja, nej, men det vet jag att det var. Det har jag, mm. det har jag läst eh, Goodrow själv prata om och även eh, tar, eh, scoutar från den här tiden. Så att jag vet att hans size var ett frågetecken. Och, eh, det, här är ju, det har ju skett ett litet paradigmskifte där. Vi pratade tidigare om Theorin Fleury. Han var liten och på den tiden var det väldigt ovanligt. Kollar vi på NHL. Nu så är det ju inte alls lika ovanligt med mindre spelare och jag tror att den här draften 2011 det ligger ju någonstans där kanske lite mitt emellan när det kanske börjar bli ett lite skifte att man kollar lite mindre på den aspekten nu då men att Goodrow kanske hamnade lite längre ner på grund av just den anledningen då än vad han kanske skulle ha gjort i år om han hade blivit draftad i år då. Mm. Ja, Nashville då, vad säger man om dem som valde en målvakt på plats 38 i form av Magnus Hellberg och sen tog Anaheim då John Gibson i valet efter. Det är sånt som händer i varje draft såklart men lite surt med, med facit på hand får man väl säga. Eller vad säger du Olof? Ja, var det inte Rasmus Bengtsson gick ju eh, valet efter Kucherov där också. Det hade varit intressant om han hade blivit tvärtom. Om vi tänker att vi hade haft en coacher av i Florida och en Rasmus Bengtsson i, I Tampa Bay. Så att ja, det är små marginaler som avgör. Det är det verkligen. Tror att och det är det... väldigt svårt att, att veta också hur en spelare ska eh, utvecklas. Vi ska också komma ihåg det att eh, i NHL så draftas ju spelare väldigt unga. Om man jämför med till exempel NBA där, man, där de draftas senare, kanske två till tre år senare. Och tar du en spelare som är 18 och låter honom utvecklas tre år till, då kommer det vara mycket enklare att se vilken typ av spelare han är så att det är extra svårt att drafta i NHL jämfört med många av de andra stora sporterna i Nordamerika Ja Men ska vi ge oss på ett försök här och komma överens om en gemensam topp 10 som vi tycker att den borde ha sett ut nu när vi ändå har lite facit på hand här. Om jag börjar med att säga att jag tycker att Nikita Kucherov borde ha varit ett i den här draften med facit på hand. Är det någon av er som vill säga emot mig där då? Nej, det är Nej, jag köper det. Då gör vi det enkelt för oss. Då skriver jag in här Nikita Kucherov och då hamnade han då i Edmonton. Det hade ju kunnat varit en intressant kombination med Conor McDavid och Nikita Kucherov. Ja, sannoliken. Sen blir det väl lite svårare här när vi går in på andra valet då. Olof, om du får börja med att säga vem du skulle vilja se gå som tvåa i den här draften. Vilket eller vilka namn funderar vi på då tycker du? 
Ja, så kikar vi bara på den, liksom, den här säsongen och kanske lite grann, eh, vi fick en försmak av det förra säsongen också, så känns det som att eh, Mika Sibanyad är en spelare som verkligen har klättrat på den här listan. Mm. Eh, en annan spelare som jag tycker är intressant i det här sammanhanget är Sean Couturier med sitt otroligt fina tvåvägsspel och kommer vara en Selke-kandidat många år framöver. Eh, Mark Scheifle är en annan spelare som jag tycker är värd att diskutera här, men eh, Eh, nej men jag Med facit i hand där vi befinner oss nu Så tycker jag ändå att eh, Mika Sibanyad kanske borde vara Där på, på andra platsen Okej okay. Hubert eh, då eh, Vad säger du där då? Också en jättebra spelare En spelare som är intressant i det här sammanhanget också En anledning till att det var Varför jag rankar Sibanyad Mycket högre och det är att han är center Centrar är ju mer värdefulla Jo. Än vad Wings är Så att det är en av anledningarna Till att Sibanyad tar sig upp där Ja det är sant, det har du helt rätt i David Skriver du under på Sibanyad Eller är det något annat namn som du är sugen på? Jag resonerar lite som Olof där Att jag tittar på centrar här och de som är, Det är väl de som jag Några av de namnen som ni nämner här Som jag laborerar med Jag stod och valde mellan Scheifle och Sibanyad På min egen lista som nummer två här Jag hade väldigt svårt att skilja dem åt så att, jag, kan, jag kan vara Jag hade väl Scheifle till slut Men jag tycker det är på en hårsmån Men, men jag kan absolut Tänka mig att putta upp Sibanyad där Efter den här säsongsavslutningen Jag tycker det är väldigt svårt att skilja på De är väldigt olika spelartyper men jag tycker det är svårt att, att välja mellan Sibanyad, Scheifele och Couturier. Jag tycker alla tre är liksom aktuella för en andra plats i den här en draften. Och eh, ja, jag kanske, kanske hade lutat lite grann åt eh, både Couturier och Scheifele före Sibanyad faktiskt. Men det är inte det är ingen reach. Det är det inte. Verkligen inte. Så jag kan Jag kan nog tänka med Sebania där, men det ja, skulle ändå vilja säga Couturier innerst inne. Och, och David, du mm. var lite sugen på Scheifele. Ja, det var jag. Och pratar vi Couturier och Scheifele så har ju, om man tittar liksom, det beror på vilket perspektiv man har här, pratar vi senaste säsongen, Sibaniad, utan tvekan nästan måste man ju säga. Men tittar vi under hela deras NHL-karriär så är de andra två mer framgångsrika. Sibaniad hade ju det är ju först nu egentligen och förra säsongen som att han har tagit stora kliv off i sin offensiva produktion. De andra har ju varit på en högre nivå under fler år ändå under sin NHL-tid. Så, mm. så att det är väl lite där man, jag väger och har svårt att avgöra faktiskt själv hur jag ska resonera med, med, med mig själv här då. Akutoria ja, var också var, lite var, Ja, han var lite så där. Sen är, en annan intressant aspekt är också hur hårt man matchar de här spelarna. Sibanyad matchas ju väldigt hårt. Liksom spelar upp emot 20 minuter och så vidare. Det har ju Akutoria gjort tidigare säsonger också. Nu fördelar ju Flyers speltiden lite mera här nu jämfört med vad man har gjort tidigare och Couturier kanske har en lite mera defensiv roll också så att man kan inte bara stirra sig blind på, på poäng heller så att ja, det, det är ett bra argument du får fram där Ja, men faktiskt nu jag köper Sibanyad ändå för, för man får inte glömma det med Mika han är också väldigt bra i det defensiva faktiskt, han är inte Couturier bra men Mika har lite större offensiv potential än, än Couturier och eh, ja, vi kan väl nästan enas om att de här tre namnen ska vara på två, tre, fyra i någon ordning i alla fall, eller, eller vad säger ni? Säger du emot där David? Nej, det, det tycker jag känns som ett som bra val. 
Håller du med om det, Olof, också? Ja, det är så min lista ser ut på det viset också. Ja, men då är frågan hur mycket man ska värdesätta att Scheifele faktiskt kom in snabbare och, och började producera tidigare än de här Couturier eh, och Sibania. Nu har ju Scheifele en utpräglad offensiv roll, så att säga. Men eh, ska vi säga Sibania tvåa? Ja, vi gör det. Vi gör det. Vi är lite snälla. Ja. Du går med på det, David, eller? Ja, ja men det är Okej, då säger vi välkommen till Colorado Avalanche, eh, Mika Sibanyad. Också ett spännande val. Och då har vi då Florida väljer som trea. Och eh, av våra diskussioner här så, så är det ju mellan Scheifele och Couturier vi väljer här. Och eh, jag, jag får nog börja med att säga att jag... Jag, jag gillar Couturier. Alltså. Jag tycker att han, han är en väldigt komplett hockeyspelare och en klassisk center. Eh, du David, du vill be 20 på Scheifele som trea här om jag uppfattar dig rätt va? Ja, jag tror det. Eh, även om det är ett väldigt tufft val eh, så tror jag att jag landar i Scheifele. Eh, tycker att han, eh, visst Couturier har en, en, ett fantastiskt tvåvägsspel och har en offensiv uppsida men tycker Scheifele har en liten edge spel och eh, tittar vi på drafter Eh, historiskt så, så, så tycker jag att det är ändå det som avgör matcherna så att jag tror man ska ta den bästa offensiva spelaren eh, om det är ett tufft val så, så det är lite så jag resonerar mm. Ja, nej men jag kan köpa det hur, hur, hur går dina känslor och tankar Olof? Ja, men jag har Couturier som nummer tre här men det är ett tufft val och eh, jag, jag gillar tvåvägsspelet där och kollar ju på avancerad statistik nu har jag inte den statistiken i huvudet men där, där ligger ju Couturier högt upp hela mm. tiden så att eh, men visst den offensiva uppsidan är lite högre på Scheifele så att eh, jag kan nog, eh, jag röstar för Couturier men eh, om jag blir nerröstad på Scheifele så kan jag acceptera det Nej men jag säger faktiskt också Couturier där som som tria. Just med underliggande statistiken där så är ju det faktiskt någonting som Scheifele har dalat ganska mycket på de senaste åren. Sen om det beror på spelarna han spelar med eller han själv, det är svårt att säga men ett plus ska han ha i alla fall Scheifele för att han kom in i ligan och började producera tidigt. Det tog ju längre tid för Sibaniad och Couturier att bidra i offensiven. De har ju varit stabila defensivt hela tiden. Inte minst Couturier såklart. Men Scheifele var snabb, men David, det får nog bli Couturier 3. Känns det okej okay ändå, eller? Ja, absolut. Då gör vi så här, då sätter vi... Och det här kanske känns konstigt för dig att höra, Olof, men vi säger välkommen till Florida Panthers då, Sean Couturier. Mm. Ja. Det känns ju som att, som att han är en... en En rejäl uppgradering mot eh, valet som de tog i som 64 av Vincent Trocek som också har starka tvåvägsdelar i sitt spel. Så det, det är ingen dumt val. Men då, då säger vi Mark Scheifele välkommen till New, York, New Jersey Devils då, eller hur? Oh, yes. Då har vi gjort det enkla med de här tre toppcentrarna här på plats 2, 3 och 4. Nu är det lite intressant att se hur tankarna går för plats 5. Om jag bara liksom fritt säger några namn här som jag tycker borde vara med i matchen så är det ju Johnny Goudreau. Jag tycker ja, Jonathan Huber då, Gabriel Landeskog, Ryan Udent Hopkins. Jag får nog säga ändå att jag 
någonstans Gudrå Huber då, där. Kanske att jag lutar lite åt Huber då. Va, vad säger du David? Ja, jag står också välja mellan de två. Eh, sen, eh, jag vet inte vart man ska placera. Eh, han tycker jag är otroligt svårplacerad. Hans namn kanske kommer in på scenen. Men Jock Gibson tycker jag, eh, hur man ska tänka kring en målvakt i draft är väldigt svårt. Eh, Faktiskt, att, eh, det är sant. Det är, det är svårt. Alltså. Eh, ja, men, men jag, jag känner personligen att jag, jag väger också mellan de här två fantastiska yttrarna som du nämner i Jubedo och, och Godrå och... Eh, Mm, tufft val. Eh, hade du frågat mig såklart för ett och ett halvt år sedan hade ju Gordrå varit tveklöst för det, men eh, jag säger Uber då nu faktiskt. Mm. Eh, hur går dina tankar Olof? Är det de här två namnen som du också funderar kring eller har du något annat som du vill peta in som femma här? Ja, men jag har också Landeskog med in the mix så att säga. Han är inte på femte plats i min lista men jag tycker ändå med de extremt fina ledaregenskaper som han har och han är center också så Eller det är han inte alls, det skojar bara. Mm. Eh, han, är, nej, han, jag, han är en ledare och han, han kom väldigt snabbt in i ligan också på en gång som väldigt eh, ung spelare. Ja, verkligen och tog ju set väldigt tidigt också så att eh, det är en anledning som jag tycker man ska med honom. Men eh, jag har faktiskt Jonathan Huber då på, på femte plats på min lista också. Mm. Ja, men om vi alla lutar åt det så, så känns det i alla fall som ett säkert val. Och då kopierar den där och så säger vi välkommen till New York Islanders Jonathan Huber då inte det sexigaste klubben kanske att spela i (laughs) sexa valde åtta va och om jag förstår er rätt nu så de namnen som är uppe och fladdrar här nu är ju Landeskog Gudrå Gibson någonstans där pratar vi om va eller vad säger du Olof Ja, nej men exakt så är det och eh, jag har faktiskt Landeskog på sjätte plats där. Jag tycker att eh, han har levererat under så pass lång tid och jag är väldigt säker på vad jag får från Gabriel Landeskog varje säsong och även om hans eh, offensiva tak inte är lika mycket så ser jag ändå att eh, det här är en spelare som kommer kunna vara värdefull för ett lag eh, under hela sin karriär oavsett eh, liksom vilken roll han får om man kommer att eh, droppa ner i hierarkin och så vidare så att eh, jag är väldigt hög på Landeskog av den anledningen. Mm. Hur går dina tankar David? Eh, vilka av de här namnen är du mest sugen på att sätta in som sexa? Ja, det är tufft. Jag hade nog valt Godrå med tanke på offensiva uppsidan. Lite svag säsong av honom nu, men i sina bästa dagar så är han ju en, en, en finessspelare av rang. Men, men ja, jag, efter Olofs fina argumentationer om Landeskog så är jag nästan beredd att byta just av ledaregenskapsskälen där. Det känns som att han är ju, jämfört vid Godrå och Landeskog så känns ju Landeskog som, en, som mer av en, en spelare som man vill ha i sitt lag när det vankar slutspel och som kan gå i bräschen. Det är ja. jag väl lite osäker på, på Godrås status i alla fall för tillfället. Då. Så att, mm. Även om jag har Godrå på min lista så är jag beredd att, att faktiskt ge efter och gå på Landeskog här. Ja, jag var ju lite inne faktiskt på att jag var sugen på att peta in John Gibson här som ju är en av världens bästa målvakter. Men det är svårt att värdera målvakter i förhållande till utespelare, det är verkligen det. Och jag med att ni inte verkar sugen på Gibson någon av er, då är det typ Gudrå Landeskog som det står emellan mer eller mindre och ja... 
Jag får nog ändå säga att du sålde in Landeskog hos mig också Olof. Ledaregenskaperna som han har är ju faktiskt ganska svåra att lära sig eller hitta på ja, överhuvudtaget i en draft med så här unga spelare. Och han kom in tidigt och han har alltid tagit ett stort ansvar. Bara den här situationen med Skriskon som, som var lite offside i, I serien mot San Jose under förra årets slutspel tycker jag visar vilken stor människa han är också, Gabriel Landeskog. Så ja men okej, okay, jag köper det. Vi sätter in Gabriel Landeskog på plats 6. ska jag trycka Ctrl C här. Då vet ni att jag använder mig av PC. Och så säger vi välkommen till Åtta Vassenetörs. Där hade han lite otur, Gabben, då. Ja, ja den är inte rolig. Eller han kanske skulle kunna få styra upp det här laget. Så skulle det kanske också kunna vara. Mm. Ja, kanske. Det, det kanske. Erik Karlsson kanske hade spelat kvar där idag och de hade haft två ringar om Gabben hade spelat där. Man vet aldrig, eller hur? Nej, så är det. Jag tror inte att Gabriel Landeskog hade tillåtit massa skitsnack i en Uber i alla fall. Inte när han var med åtminstone. Det känns inte som det. Då är det väl Johnny Goodrow som vi snackar på plats sju här. Det är ingen av er som är sugna på att peta in John Gibb som före honom, eller? Fast, jo, jag jag tror typ det. Jag jag tror jag ändrar mig där. Alltså, nu nu är det ju ändå en redraft det här. Nu får vi kolla på vad de här spelarna har presterat under sin karriär hittills. Jag menar, tänk dig själv (coughs) inför en draft. Hur många lag skulle inte hellre vara mer sugna på att få in en en John Gibson i sitt lag? Man vet vad han kommer att leverera. Det är ju ändå en av de viktigaste positionerna och Gibson är en av de bästa målvakterna. Jag jag är nog beredd att ändra mig där och slänga in Gibson som nummer sjua. Hur känns det för dig David? Eh, jo, jag hade, jag hade valt Godreau före. Eh, även om Gibson är en fantastisk målvakt. Eh, så, så dels har det tagit tid för mig att, att bli insåld på Gibson rent generellt. Vilket jag nu har, nu har jag accepterat att han är en fantastisk målvakt och det köper jag fullt ut. Eh, sen tycker jag att eh, även om målvakter är en otroligt viktig position så trenden i NHL är ändå att man matchar målvakter. Liksom, man splittar mer mellan två målvakter i, I sitt lag. Eh, vilket också ligger lite i, I mitt beslut att kanske gå på Godro ändå. Men, mm. men klart, Gibson är en av världens bästa målvakter så att självklart är det inget dumt val överhuvudtaget så att jag kan köpa det om ni två lutar åt det. Mm. Ja, men då, får det, då får det bli så helt enkelt. Då säger vi välkommen till Winnipeg John Gibson. Fint tandempar där, Olof, om man nu vill ha en Eller David menar jag, om man nu vill ha två mål så som, som alternerar lite grann och köra på Helleback och Gibson. Det, det känns vinnande, eller vad säger du? Ja, det känns skapligt stabilt. Ja. <laughs> Då har vi kommit till val åtta i draften och det är ju ditt Philadelphia, Olof. Och det känns ju som att det namnet som är kvar här nu som vi har diskuterat på senaste tiden är ju Johnny Goodrow. Känns det okej okay, eller är det något annat namn som du vill ha in i Philadelphia? Nej, men det här var min plan från början att uh, hometown boy Goodrow ska komma till Philadelphia. Så känner lurade. Nu är jag ah, klar okay. för Flyers. Ah, jag tackar ah. och tar emot. Ja, ah, jag känner mig inte lurad. Jag tycker att det känns helt rätt. Och David, du vill också in Goodrow nu eftersom han är kvar antar jag. Ja, nu är det dags tycker jag. Ja, ah, då säger vi välkommen till uh, Philadelphia Flyers, Johnny Goodrow. 
Och det är väl en spelare som... Eh, har inte du varit inne på, Olof, att han har några anknytningar till Philadelphia? Jo, nej men han är ju från uh, Jersey-området där, om jag inte missminner mig. Så att, ja. det är ju en spelare som många skulle vilja se i Philadelphia. Men uh, jag tror att uh, sannolikheten att vi får det, det är väldigt liten. Så att, uh, men det finns en anknytning där, absolut. Ja. Då har vi två platser kvar på vår topp 10 här. Och uh, utav de spelarna som gick topp 10 som inte har kommit med i vår draft nu. Det är Ryan Nudens Hopkins, Adam Larsson... Ryan Strom och Doggy Hamilton och Jonas Brodin. Andra namn som skulle kunna vara aktuella här är JT Miller, Oskar Klefbom, kanske Rickard Raquel, kanske Vincent Trocek. Det är väl i princip där. Är det något namn som du känner dig mest sugen på, Olof, om du får börja med att säga hur du känner? Ja, jag har faktiskt satt Ryan Nugent Hopkins på nionde plats här och mm. jag tycker att det här är, det är en väldigt komplett spelare. Han har liksom spelat på något sätt i skuggan i Oilers under alla de här åren innan kanske Dreisaitl och McDavid kom in och kanske inte haft den lättaste rollen men liksom tagit sig an den och det har aldrig varit något gnäll om att han vill bli trader och så vidare utan har tvärtom skrivit nya kontrakt och så vidare och Det är en spelare som man kan använda i väldigt många situationer så att jag ser han lite grann som en sån här pusselbit som man kan sätta lite här och var och av den anledningen så har jag honom på plats nummer nio då jämfört med Doggy Hamilton som jag har på tionde plats då där en spelare som kanske har tradats fram och tillbaka lite grann inte riktigt lyckats lika bra som Ryan Nugent Hopkins har gjort under de här åren då. Nej. Han känns som ett säkert kort. Ja. Men han är ett säkert kort, men är han mycket bättre än, äh, än Vincent Trocek till exempel? Mycket bättre skulle jag inte säga, men äh, jag hade definitivt valt honom före äh, Vincent Trocek faktiskt. Det, det tycker jag. Jag tycker att äh, hade han hamnat i ett annat lag, alltså ett kanske ett mer stjärnspäckat lag, så hade han fått högre cred också och... Äh, Om vi kollar trade value så tror jag han kan, skulle kunna ge ett högre trade-utbyte än vad Vincent Trocek gjorde i Florida. Mm. Ja, den blev ju inte speciellt hög. Det kan vi konstatera. David, Olof är inne på Ryan Nugent Hopkins här och sen Doggy Hamilton som tia. Är det två namn som du tycker känns aktuella eller är det något annat namn som du saknar här i diskussionen kring plats nio? De känns aktuella. Jag skulle också vilja kasta in William Karlsson i leken faktiskt. Som ju också är en, mm. en tvåvägscenter. Vi pratar Vincent Trocek. Så jag värderar ju faktiskt, tror jag, William Karlsson högre än Trocek. Så att, han, han vill jag ändå kasta in i leken här. Men, men jag landar också i Ryan Nugent Hopkins. Lite av samma skäl som Olof nämner. Han känns väldigt stabil. Har ändå producerat på en andra centernivå åtminstone under, under sin NL-karriär under många säsonger. Så att, och det är klart, som ett, som ett lite senare val så tycker jag att det är ett, ett riktigt stabilt val. Så att, nej, jag, jag går på, på Nudien Topkis också faktiskt. Hamilton har ju visat sig väldigt bra nu i sin nya miljö men tidigare har det svajat lite grann och varit lite mer upp och ner. Så att, nej, Hopkins känns lite mer stabilt. Mm. Okej, men jag jag känner mig inte helt obekväm med att sätta in honom på nionde plats heller. Så vi säger väl helt enkelt välkommen till Boston Bruins när Ryan Nudent Hopkins. Det hade ju varit en fin fin spelare i ett redan bra Bruins-lag, eller hur? 
Ja, verkligen. Ja, han skulle passa bra in där också, tänker jag. Ja, för jag menar Dougie Hamilton som de ändå valde eh, i den riktiga draften. Honom slarvade de ju nästan bort eh, när de tradade bort honom. De fick ju bra utbyte för honom. Det var väl två första val till och med någonting sånt men de valde inte så rätt i den draften så det blev inte så mycket av det så ja han har passat riktigt bra in där det håller jag med om och då vet vi Olof att du är sugen på att peta in Doggy Hamilton här på tionde plats David du var lite inne på William Karlsson är det mellan de två det står för dig eller tycker du att William är given tio eller hur känner du Nej, inte given. Jag tycker det står ganska tätt mellan dem där. Så att, ja, William Karlsson hade ju en ganska defensiv roll under sina första nivåer, under ganska många år ändå, ska vi komma ihåg. Så att, mm. sen exploderade han i Vegas och har hittat en liksom en 1B centerroll och gör den på ett fantastiskt bra sätt där. Men ja, Hamilton med senaste säsongen på hand så, så kan jag köpa honom. Men är det givet här att, att Doggy Hamilton är draftens bästa back? För det är det Olof förstår jag ju med att du har någon tia. Skiljer det mycket till, till de andra backarna? Adam Larsson, Oskar Klefbom, Jonas Brodin? Eller, eller tycker du att han Nej, är ett snäpp upp där? Det tycker jag väl inte. Det beror lite grann på vilken typ av back man är ute efter också. Alltså säga att man skulle drafta en back om man hade tionde val av de här backarna att välja mellan. Så att... Någon jättestor skillnad tycker jag väl inte att det är med tanke på vad vi har sett Doggy Hamilton den här säsongen. Sen tycker jag nog att Brodin och Klefbom och Adam Larsson är väl kanske lite tryggare, säkrare kort så att säga. Om vi ser vad de har presterat hittills under sin NL-karriär. Men jag ser det offensiva taket som lite högre för Doggy Hamilton också. Mm. Ja, jag skulle tycka det känns konstigt att inte ha med någon back på topp 10 i alla fall för det var inget superdåligt backår ändå med de här namnen som var nämnt så, så jag tror William Karlsson får ursäkta David det blir nog Doggy Hamilton här på, på tionde platsen för jag tycker också att precis som, ja, egentligen copy-paste på vad du sa Olof att de andra backarna som de svenska backarna som gick högt i draften här, de är också väldigt bra val men Hamilton är nog den, tack vare hans offensiva tak som är mest kittlande att välja ändå en spelare som, som vi har fått mycket beröm av mig i alla fall tidigare här i avsnittet är ju JT Miller, han var aldrig aktuell från topp 10 känner ni någon av er va, eller? Nej, jag tycker att eh, visst han gjorde det bra i Tampa Bay och gjort en fantastiskt fin säsong den här säsongen men eh, jag är tveksam till att han kommer att kunna hålla den fina offensiva produktionen framöver här. Sen är han en mm. jätteduktig spelare så att, eh, därför var han inte aktuell för en topp 10-lista för mig men absolut inte långt efter här nu om vi kollar på till exempel plats 11-15 till så finns det nog möjlighet för honom att eh, ta en plats där, det tycker jag. Mm. Vad säger du David? Jag instämmer i det. Han var strax utanför men som sagt det är lite för litet arbetsro av hög hög kvalitet för att han ska komma in ända på topp 10. Ja men då säger vi välkommen till ett lag med redan stark backuppsättning här Minnesota Wild. Doggy Hamilton. Det, det gillar du va Olof? Ja verkligen. Nu kan man verkligen snacka om bästa backfyran här eller hur? Ja, nu, nu är vi nära. Det, det måste jag nästan <laughs> köpa faktiskt. Ja. 
Ja, men om vi gör en liten recap här då, på, på vår redraft. Recap på redraft. Det, det är linguistiskt eh, fint kanske. Hur som helst. Edmonton Oilers valde etta och i vår redraft här så fick de Nikita Kucherov. Colorado Avalanche tvåa fick Mika Sibaniad. Florida valde trea fick Sean Couturier. New Jersey Devils fyra Mark Scheifele. New York Islanders femma Jonathan Huberdo. Ottawa Senators sexa Gabriel Landeskog. Winnipeg Jets sjua John Gibson. Philadelphia valde åtta och fick Johnny Goudreau. Boston valde nio fick Ryan Nugent Hopkins där vi konstaterar skulle passa bra in där. Och Minnesota valde då den backen som gick högst upp i våran redraft, det vill säga Doggy Hamilton. Ingen dålig topp tio, så det var ett riktigt bra draftår det här. Och eh, kul också att, att komma fram till en gemensam lista så här. Är du, är du nöjd David? Ja, verkligen. Det känns som eh, klubbarna också borde vara. Det känns som, som du är inne på där det är fina val man fick här. Ja, verkligen. Olof, du känner dig nöjd? Ja, en tanke som slog mig bara nu när du läste upp namnen här. Säg att eh, nu satte vi Sibanyad som nummer två här till Colorado. Tror mm. ni att de hade bytt ut eh, Sibanyad mot eh, Landeskog liksom, i det här läget när man kan backtracka deras karriär så att säga? Jag är inte så säker på att de hade gjort det. Jag tror de är väldigt nöjda med Landeskog. Jag är helt övertygad om att de inte hade gjort det. Just för att Gabriel Nej. Landeskog har blivit så liksom... Han är, han är ju ett ID-märke för hela Colorado Avalanche. Även fast de har Nathan McKinnon så tror jag det är många som liksom tänker på Gabriel Landerskog bland de första, eller kanske till och med först när de tänker Colorado Avalanche. Så det, det hade de absolut inte gjort, det är jag helt säker på. Men, mm. men vi går ju bara på <laughs> vad vi tycker. Vi bryr oss inte om det som har varit, utan vi, vi, vi ser liksom Mikael Sibanias otroliga höga offensiva tak I kombination med att han faktiskt är en väldigt duktig defensiv center. Så jag tycker inte att vi ska skämmas över att vi har någon där uppe. Men det, jag tror att det är en del kanske som höjer på ögonbrynen lite grann. Över att han hamnade före så här många fina namn ändå. Eller vad, vad säger ja. du David? Jo, det är klart. Ser man hela NL-karriären kan det kanske vara diskutabelt. Men, men när vi ser nu och framåt så, så känns det ändå rätt tycker jag. Mm. Mm. Ja, och en annan Colorado... reflektion att... Goodrow kom ganska långt ner på listan. Man kanske skulle tänka sig att han skulle kunna ha kommit längre upp. Men det tycker jag är intressant. Jag tycker vi motiverade väl varför han hamnade på åttonde plats. Ja, och ni vet ju sen tidigare att jag inte riktigt köpte den här 99-poäng-säsongen av Johnny Goodrow. Eller överhuvudtaget Calgarys gemensamma offensiva peak som de hade förr förra säsongen om vi nu räknar att den här är avslutad. Så... Så jag ser alltså jag jag ser honom som en point per game, point per game kille, inte mer än så. <laughs> det är lätt nu, jag har jobbat hela natten. Klockan börjar bli ja. mycket för mig. Men men han är ju en ganska säker poängplockare. Han är, han kommer ju absolut inte ligga på den nivån som han gjorde den här säsongen. Han kommer ju ha högre än så, men jag 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 vidhåller det jag sa i våran sommarspecial att vi kommer aldrig mer få se Johnny Goodrow göra 99 poäng. Det är jag ganska säker på faktiskt. Och eh, visst att han föll långt ner på våran lista men han var ju ändå den som eh, klättrade mest av alla i hela draften mot hur det var på riktigt. Så, så det får han väl vara glad över i alla fall Olof. Eller vad säger du? Ja absolut, han hamnade i Philadelphia. Se. Jag tror att han kan ha fler offensiva säsonger i sig men det är kul att vi tänker lite annorlunda där ändå, att vi inte bara håller med varandra hela tiden. Ja, verkligen. 
David, tyckte du det här var kul? Ska vi köra något annat draft då någon annan vecka eller ska vi nöja oss här? Hur känner Nej, du? Men jag, tycker det var, jag tycker det var kul. Det känns som ett, någonting vi kan återkomma till nu när vi har lite, lite mer tid att och, och götta ner oss i, i det som har varit och, och tänka lite what if-scenarion. Ja, vi kanske skulle kunna backa bandet ännu längre bak och köra någonting från, från eh, 90-talet eller början av 00-talet där man har en hel karriär och liksom summera för spelarna. Det kanske skulle vara kul. Men eh, vi har väl egentligen pratat om det som vi hade tänkt och eh, andemeningen från vår sida här framöver tycker jag precis som Olof har fått mig att förstå det är att eh, det finns mycket kul att se fram emot och det är inte så mycket hockey eller det är ingen hockey som spelas nu så det är inte så mycket att, att fundera över utan håll huvudet högt och se fram emot det roliga som ska komma ändå. Hör gärna av er till oss om det är något speciellt ämne som ni vill att vi ska prata om eller som ni tycker skulle vara roligt att lyssna på. Och, eh, tack till er killa för, för den här veckan. Det var otroligt kul att, att gå igenom den här kultlistan och göra en redraft och grejer. Det, det finns saker vi kan prata om ändå trots att det inte spelas några matcher och det är tacksam för. Men i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan och det är hej då! Hej då!